0: Article
1: 2. On, est, on est à la bourre. Amis du, amis du café, amis de la police, euh, bonjour, il est euh, 9h, euh, 9h02, euh, au poste numéro 27. Euh, aujourd'hui, euh, ce matin, on va aller à Lyon, euh, après une nuit, euh, presque minuit hier, où on était... Euh, Euh, On avait avait dévié, on était était parti dans dans l'underground du du punk rock et du rock'n'roll. Là on revient sur nos fondamentaux, on revient sur les questions de de police, de justice, de liberté euh, publique, de liberté individuelle. Avec euh, Lionel Perrin et euh, Yanis Lantôme qui sont tous les deux, et je vais vais vous les présenter, je vais vous les les mettre à l'écran. Les voilà euh, ils sont tous les deux lyonnais et ils sont tous les deux euh, membres du comité de liaison contre les violences policières sur Lyon. Messieurs, ah je vois que Lionel euh, prend une gorgée de café, il est le bienvenu. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, quand même, Lionel, qui constitue le le comité ou Sinon, moi, je je vais vais retrouver ça sur le le site, euh, parce que c'est un un comité euh, où il y a des des militants euh, purs et durs, on va dire, et puis où il y a euh, des... euh, la Ligue des droits de l'homme, la Caisse de solidarité, euh, le planning familial, euh, la libre-pensée et puis aussi le NPA, Ensemble, euh, Solidaire, euh, CGT, CNT. Euh, c'est pour ça que je parlais de, de, de euh, tout à l'heure.
2: Oui, oui c'est, euh, c'est, la, c'est, la vocation, c'est la vocation du comité. Euh, bon, il y a beaucoup d'organisations, il y a aussi beaucoup d'individus. Hein. Moi, par exemple, à titre personnel, je ne fais pas partie de, d'autres organisations, je fais partie du comité et c'est à ce titre-là que j'y, que j'y travaille. Euh, comme euh, beaucoup d'autres gens. Euh, voilà. Après, bon, selon selon les activités qui sont quand même euh, très diverses, il euh, y a différentes, enfin, euh, telles organisations ont plutôt travaillé sur tel aspect. Euh, voilà. On a une activité euh, judiciaire entre guillemets qui est en train de euh, de prendre de l'ampleur puisque très vite euh, un des enjeux ça a été de suivre, euh, de faire le suivi des, des plaintes que déposaient les gens en manifestation et aujourd'hui de faire le suivi des plaintes que font euh, que déposent des gens aussi en dehors de manifestations. Et là, il y a un véritable enjeu puisque c'est, enfin, on a publié un rapport il y a un peu plus de, d'un an maintenant, sur, euh, enfin, un peu moins d'un an pardon, sur le, le, le parcours du combattant qui était le, le fait de déposer plainte et d'arriver à suivre ce qui se passe après le dépôt de plainte. Et euh, bon, il y a vraiment tout un enjeu et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de en reparler plus en détail derrière à accentuer le soutien et le, le travail. Pour, pour, pour aider les gens qui font la démarche de déposer plainte, ce qui est déjà en soi très rare. Euh, voilà, donc on, on, on essaye de, de garder, de développer les liens avec toutes ces organisations. Euh, dans celles que vous n'avez pas cité qui me paraît super importante, à Lyon, justement, c'est euh, l'association des, euh, de lutte contre les crimes des victimes sécuritaires, qui est une association qui travaille depuis très, très longtemps euh, à Lyon et ailleurs sur euh, la question des violences policières, et notamment euh, autour de décès de personnes, en, bah, souvent en, en banlieue à Lyon, mais pas, pas seulement, euh, voilà, et avec euh, des comités vérité et justice euh, avec, on, avec lesquels on, on, on essaye de garder ou de créer les liens pour, euh, bah, pour que le, 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 la lutte puisse, puisse se faire en, en cohérence et avec le maximum de, euh, de billes techniques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect euh, bah, juridique, euh, technique, à un moment donné, qui est très, très difficile à suivre pour les, pour les gens, et il y a un enjeu pour nous à arriver à faire ce soutien là
1: bah justement euh, Yanis vous, vous êtes là vous êtes euh, vous êtes le, 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 l'appui juridique puisque vous êtes avocat donc je vous appelais maître maître l'entôme euh, avocat au barreau de, de lyon donc je présume euh, qu'est ce que ça signifie d'être avocat et d'être dans un comité comme celui-là
3: alors oui euh, bon je suis un des appuis juridiques puisqu'on est quand même quelques, quelques-uns euh, nous, on avait constitué un petit groupe de, d'avocats effectivement du Barreau de Lyon, confrères, consœurs, de toute spécialité, c'est-à-dire droit pénal, droit public général, un peu comme moi, droit pénitentiaire. Et on avait constitué un, un groupe un peu informel qui s'appelle Activistes du droit. L'idée étant la suivante. Euh, on avait constaté que, euh, alors c'est, l'idée était venue un petit peu avant le début du mouvement des gilets jaunes, euh, mais il s'est, euh, il s'est développé, enfin, l'idée s'est un peu épanouie euh, après, euh, puisqu'on voulait apporter pour le coup là, un appui juridique euh, assez concret aux manifestants. Euh, on constatait que les, euh, le public gilet jaune était euh, complètement déconnecté de toute une série de questions euh, juridiques ou même de, de, de conscience de, des droits. Euh, je prends des exemples assez simples, mais les premiers gilets jaunes qui partent en garde à vue, euh, ils ont une confiance totale dans euh, la police, euh, ils prennent pas d'avocat, euh, ils parlent euh, et en fait, ils se retrouvent avec des, des peines monstrueuses derrière en comparaison immédiate euh, parce qu'ils avaient cette espèce de confiance dans l'État, dans la justice, dans la police, euh, Et ce qui est assez singulier parce qu'en réalité, euh, dans euh, les quartiers, il y a souvent une, une défiance un peu plus importante vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice. C'est aussi pareil souvent chez les syndicalistes qui ont cet aspect militant qui fait qu'ils vont quand même avoir des bons réflexes, on va dire. Et là, on avait un public qui, était, qui se jetait un peu dans la, dans la gueule du loup et qui n'avait pas du tout les, les bonnes pratiques que nous, on souhaitait leur, leur enseigner, c'est-à-dire vraiment le béaba. Hein. Est-ce qu'il faut parler en garde à vue Si on parle, que dire euh, quels sont euh, les droits qu'on a en garde à vue, etc.
1: Profitons de votre présence pour faire une petite consultation juridique. <rire> que faut-il faire en garde à vue
3: <rire> En garde à vue, déjà, il faut être conscient de ses droits. Je crois que c'est vraiment la base. Et nous, c'est pour ça qu'on euh, avait euh, défini ce petit groupe activiste du droit, euh, dont un des objectifs premiers était d'essayer de faire de la pédagogie au droit oui. euh, envers les manifestants, envers les Gilets jaunes dans l'occurrence, puisqu'à l'époque, c'était, euh, c'était eux qui étaient euh, vraiment concernés. L'idée étant de euh, leur dire, voilà, vos droits sont ceux-ci, après vous en faites bien ce que vous voulez, mais au moins, faut-il en avoir conscience Et je crois que du coup, euh, la première des règles, c'est ça, euh, savoir que euh, on peut avoir accès à un avocat, euh, que ça ne sera pas payant, que euh, l'avocat il peut intervenir euh, une demi-heure lors d'un entretien, qu'il peut être là pour toutes les auditions, que c'est pas forcément parce qu'on n'a rien à se reprocher, en tout cas si on estime qu'on n'a rien à se reprocher, que euh, l'avocat est inutile, euh, le savoir, savoir qu'on a le droit d'avoir un... C'est important d'utiliser ses droits, combien de temps dure une garde à vue, etc. etc. Donc, c'est vraiment euh, la base. Mais euh, étant donné que la répression euh, a été euh, particulièrement sévère, mais là, je ne vous apprends euh, évidemment rien, bah, c'était quand même important que euh, les avocats jouent, euh, enfin, prennent leur part euh, du, euh, de ce travail qui était un travail de défense des libertés, en fait, tout simplement, euh, pour euh, informer les gens de, de leurs droits. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est euh, ce petit groupe euh, d'avocats engagés on va le dire comme ça, mais engagé surtout sur la question de défense des libertés et des droits, euh, qu'on a constitué, qui s'appelle Activiste du droit, et qui s'est rapproché ensuite euh, de ce qu'allait devenir le comité de liaison contre les violences policières, euh, parce qu'on s'est dit, bah, nous, euh, voilà, euh, on peut aider euh, sur le combat euh, violences policières, on peut, on peut aider euh, à tous les niveaux en tant que juriste.
1: Alors, ce, ce que j'apprécie beaucoup dans votre, dans votre comité, s'ils sont sérieux, il, il y en a d'autres, hein, des comités ou des observatoires qui, qui font un boulot absolument phénoménal, je pense à pense à celui de Toulouse, notamment à Lille, etc. Euh, mais j'avoue que, j'avoue que le vôtre est, est, est parmi les plus, euh, voilà, voilà, les, les, les plus solides. Et alors, avant d'entrer justement dans, dans ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le titre de l'émission, les 7 péchés capitaux, où vous reprenez euh, Gérald Darmanin en main, j'aimerais quand même qu'on, qu'on évoque ce qui vous est arrivé, ce que vous appelez des manœuvres d'intimidation contre le comité. Peut-être que Lionel peut nous dire ce qui s'est passé et vous, Yanis, ensuite nous expliquer quel, quel recours juridique ou le, 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 point, le point juridique sur l'affaire. Euh, est-ce que Lionel est toujours là Oui, je crois qu'il est là. Oui, oui. Je Donc Que, que s'est-il passé avec le numéro de téléphone par lequel nous nous sommes parlé il y a quelques jours
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, la... C'est en lien d'ailleurs hein, avec, les, avec les sept péchés capitaux de, de la police puisque c'est au cours d'une, d'une enquête qu'on a faite sur, euh, sur un policier, enfin, sur une pratique de maintien de l'ordre, on va dire, on, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, là, ce n'est pas, pas l'objet. On a contacté le, en février 2020 la, la direction départementale de la sécurité publique de, du Rhône, comme on le fait à chaque fois qu'on publie un article mettant en cause la, la police, en tout cas l'institution. Euh, on les contacte, ce qui est euh, la, moindre des, euh, la moindre des choses et une, une obligation euh, éthique, euh, pour ne pas dire euh, déontologique, hein, un peu, hein, ça fait un peu gros mot, la, on, on les contacte systématiquement par téléphone et ou par mail pour euh, leur demander euh, des informations, euh, de s'expliquer s'ils le souhaitent. Euh, voilà. Et donc, suite à cette euh, démarche euh, habituelle que nous avons faite, on a reçu euh, le lendemain, euh, on a commencé à recevoir à la fois des, des mails euh, indésirables et euh, en même temps sur euh, le téléphone de contact qu'on avait donné, bon, qui se trouve être mon téléphone puisque c'est moi qui m'étais occupé de cette euh, enquête et de ces coups de fil, euh, des appels téléphoniques euh, non sollicités. Bon, c'était des, des démarches d'entreprise euh, qui n'avaient absolument rien à voir avec euh, ce qu'on fait ou ce que je fais moi à titre personnel puisque c'était mon téléphone perso. Et on s'est, enfin, le fait qu'on reçoive à la fois ces deux types de démarches non sollicitées sur un portable et sur l'adresse mail du comité, on s'est dit, tiens, c'est un peu bizarre, est-ce qu'il n'y aurait pas une, un rapport avec les, les coups de fil et les mails qu'on a passés hier ouais. Et ça a pris un petit peu du temps, on a fait une démarche de, de, d'enquête pour remonter à la source de ces appels et ces mails malveillants. On a fini par obtenir le, l'adresse IP d'un des, euh, enfin à l'origine d'un des appels et la découverte, c'est que cette adresse IP appartenait au gouvernement. Il faut savoir, c'est un peu technique, que la, l'ensemble du parc informatique et l'ensemble des adresses euh, informatiques, donc adresse IP de, de des services de l'État sont tous centralisés auprès d'un service qui s'appelle la DINUM à Paris, qui est un service dépendant directement du, du Premier ministre. Et à ce stade, ce n'était pas possible d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on a contacté la DINUM pour savoir quelle administration, à quel endroit était en cause. Et la DINUM nous a dit, ah ben ça, nous, on ne peut pas vous le dire. Euh, techniquement, bien sûr, on pourrait, mais on n'a pas le droit. Il faut que vous déposiez plainte pour euh, obtenir ces informations et euh, en savoir plus, en bon, sachant, Yanis pourra peut-être revenir dessus, que... Nous, on a qualifié ces manœuvres de manœuvres d'intimidation, puisque c'est comme ça qu'on les a prises. Euh, au niveau pénal, la qualification, c'est des appels téléphoniques euh, malveillants et répétés, et euh, de l'usurpation d'identité, puisque euh, pour, pour nous faire rappeler euh, le, le, là où les personnes qui ont fait ça se sont fait passer pour nous. Voilà, donc on a déposé plainte en juillet, et tout l'intérêt de l'histoire aujourd'hui, en fait, c'est que euh, l'enquête a été savamment enterrée pendant de longs mois grâce à une technique, j'ai envie de dire, habituelle, qui consiste à faire transiter le dossier dans un service et dans un autre en France. En l'occurrence, le parquet de Lyon s'est assez vite dessaisi au profit du parquet de Paris. Et là, pendant de longs mois, on n'a plus de nouvelles de notre plainte. Et hasard, ou fait exprès, on ne sait pas, mais en tout cas, les, co- les coïncidences chronologiques sont troublantes. Quelques semaines après l'effacement des données numériques, puisque la, la loi en France prévoit que les données numériques sont gardées un an, quelques semaines après l'effacement des données numériques, le dossier est revenu au parquet de Lyon, et le parquet de Lyon a saisi pour de vrai, enfin, un service d'enquête, à savoir la police judiciaire. Mais comme les données numériques étaient effacées, la police judiciaire qui nous a reçus, qui nous a auditionnés et qui a essayé de mener des investigations, nous a dit, "Bah, moi, je ne peux plus avancer vraiment dans l'enquête puisque je n'ai pas de de données à à remonter, tout a été effacé. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là avec euh, toujours des questions sur euh, la, l'origine précise de ces appels, étant précisé quand même que ce qu'on a appris de la police judiciaire, c'est que l'adresse IP, comme on pouvait s'en douter, appartient bel et bien au ministère de l'Intérieur.
1: Alors, euh, ils ouais, ont dans le, dans le dans le chat... Euh, demande, mais que fait le community manager de la police Évidemment, nous n'avons pas la réponse là, ce, ce, euh, ce matin. Euh, Yanis, je, je vais vous laisser euh, nous donner le, votre éclairage en tant qu'avocat par rapport à ça, mais euh, je, j'aimerais juste bien comprendre, Lionel, euh, c'était du spam qui n'avait aucun intérêt, ou c'était quoi la nature des messages, juste pour comprendre, soit des appels, soit des, 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 des emails C'était quoi exactement
2: c'est, C'était pour le c'est, Viagra, euh... c'était
1: quoi, c'était, c'était quoi
2: non, le Viagra, je crois qu'on n'a pas eu. Alors, sur, <rire> sur les mails, très franchement, on en a eu tellement. On en recevait, euh, je crois qu'il y a eu un moment donné, on en recevait, on en recevait plusieurs centaines par semaine. Ouais. Donc, il n'y avait, y avait pas le Viagra, je crois pas, mais il y avait beaucoup d'autres choses. C'était des sites américains qui nous envoyaient de la pub. Ouais. Euh, les appels téléphoniques, c'était des trucs, euh, des entreprises qui vous font du démarchage. Donc, il y avait, euh, je ne sais plus, euh, en plus, on ne va pas faire de la publicité gratuite euh, sur les ondes. Ça serait quand même dommage, mais c'était des entreprises... Euh, divers et variés qui nous proposaient leurs services, entreprises de formation, de réparage de, de, de vitres, bref, des trucs qui n'ont absolument pas de rapport, ce qui nous a alertés. Donc, en soi, comment dire, les messages n'étaient pas menaçants. Ce qui est menaçant, c'est euh, d'avoir découvert qu'après une démarche officielle qu'on avait faite, qui est une démarche euh, enfin, tout à fait euh, naturelle, légale, on s'est retrouvé euh, pris à partie, entre guillemets. Ça nous donnait un peu l'impression. C'est ambivalent en fait. D'un côté, il y a un côté un peu potache. Oui. Euh, et très franchement, vu la gravité de ce que fait la police en ce moment, euh, cette histoire, c'est quand même vraiment… Un... C'est, c'est rien du tout. Euh, Bien sûr. Soi, Bien on... sûr. Et bon, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas non plus envie de… Enfin, c'est important d'en parler. Mais ce qui est frappant, c'est que quelqu'un, une ou des personnes, à l'intérieur d'un service de police, s'est senti libre… Euh, de faire ce genre de trucs, euh, qui sont quand même des infractions pénales, qui sont des, des délits, donc passibles de peine de prison quand même, euh, en toute impunité. Euh, c'est-à-dire le gars ou les gars ou je ne sais pas qui euh, sont devant leur ordinateur de service euh, en rigolant, tiens, regarde le comité, euh, ce qu'on va leur envoyer. Et c'est quand même assez ahurissant euh, de voir le sentiment d'impunité à l'œuvre. Quoi. Ça, ça en dit long, parce que si vous avez un peu d'inquiétude sur les risques encourus, vous vous cachez, vous faites ça depuis chez vous, euh, je ne sais pas, vous mettez un VPN, vous mettez, un, un VPN, euh, vous mettez euh, Tor ou je ne sais quoi. Là, non, c'est fait vraiment euh, en toute franchise, depuis sans doute l'hôtel de police de Lyon ou je ne sais où. Euh, c'est quand même assez ahurissant, et c'est ça qui est frappant dans cette histoire, outre le fait que la justice, que ce soit volontaire ou pas, participe à l'impunité de ces faits, puisque la façon dont elle a mené l'enquête, et je dis bien la justice, parce que pour le coup, les services de police qui ont mené l'enquête ont été très diligents,
1: en revanche... Oui, c'est ce euh, que vous racontez de, dans, le... dans le communiqué de, de, voilà. du, du, du comité, hein, c'est, c'est que vous, vous racontez que le, la police a pris ça au sérieux, alors je ne sais plus quel service c'est d'ailleurs, euh, mais en revanche, le, la justice, elle, a fait ce que vous avez appelé, euh, là je vais donner la parole peut-être à, à Yanis, le, le Tour de France, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est une affaire qu'on transporte en parquet de sorte que ça s'enlise, quoi. C'est, c'est ça euh, Yanis
3: oui, mais c'est effectivement ça parce que si on devait résumer euh, la situation est assez simple de notre point de vue on dépose une plainte pénale en juillet euh, 2020 euh, et la situation est bigrement compliquée au niveau du parquet qui lui va mettre un an en gros à euh, l'instruire euh, ça se passe de la manière suivante on euh, dépose plainte en juillet et on attire dès ce stade là l'attention du procureur de la république sur le fait que euh, il faut être un peu diligent dans les, euh, les investigations parce que, bah, évidemment, il y a un risque de déperdition d'épreuves, et tout particulièrement euh, en raison du fait qu'il y a des conservations de données qui sont euh, limitées euh, dans le temps par la loi. Euh, et c'est pas faute de l'avoir relancé. D'abord, le parquet de Lyon, euh, avant qu'il nous indique euh, « je ne suis pas compétent, je transmets au parquet de Paris ». Puis, le parquet de Paris, qui a été relancé, je crois, trois fois, on n'a jamais eu aucune euh, réponse du parquet de Paris, ne serait-ce que pour nous dire « ça en est là hein. », on demandait même pas forcément euh, à accélérer la cadence, mais simplement de savoir où ça en était, euh, avant que finalement ça revienne à Lyon. Donc C'est ça, le Tour de France, c'est Lyon, puis Paris, puis Lyon à nouveau. Euh, au final, ça fait un procureur qui se dit « je ne suis pas compétent » et qui se plante complètement, puisqu'il renvoie à Paris… Et le procureur de Paris dit :« Bah non, en fait, vous étiez compétent. » Et donc ça revient à Lyon, et le parquet de Lyon se dit :« Ah bah oui, d'accord, en fait, je suis compétent puisque mon collègue de Paris le dit. » Alors, c'est des choses qui arrivent. Euh, c'est pas euh, extrêmement habituel non plus, mais c'est des choses qui peuvent arriver euh, dans les parquets que euh, l'un se considère comme étant incompétent territorialement pour instruire une plainte. Le problème, c'est euh, à mon avis à deux niveaux. C'est que en matière de violence policière, où on touche quand même à des choses un peu sensibles. Il y a toujours cette idée où on se dit « mais est-ce que ce n'est pas volontaire ?» et « est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté d'enterrer une affaire un petit peu gênante ?» ce qui peut s'envisager, hein, c'est pas, ça n'aurait rien non plus de, de très nouveau. Et la deuxième chose qui est surtout regrettable, c'est les délais. Parce qu'en réalité, dans un monde un peu mieux fait, que le parquet de Lyon s'estime incompétent et transmette au parquet de Paris, bon, pourquoi pas, c'est peut-être un, un bug euh, mais ça pourrait se régler en une semaine. Ça veut dire que si les parquets avaient davantage de moyens à instruiser euh, les plaintes euh, correctement, euh, ça, ça serait réglé en une semaine, ça serait renvoyé au parquet de Lyon, et en deux semaines, euh, voilà, le parquet de Lyon recommence à travailler sur la plainte. Il n'y a là, absolument là, que, aucune là, raison que ça prenne un an.
1: Et là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, euh, euh, le, le délai euh, euh, arrive après l'effacement des données, et donc on ne pourra probablement pas remonter à la source. C'est ça le, 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 le hic, en fait
3: Effectivement, le vrai problème, c'est qu'avec euh, tous ces délais euh, mis bout à bout, euh, ben, au moment où l'enquête peut enfin commencer, et je partage complètement ce que vient de dire Lionel, pour le coup, euh, les policiers ont agi de manière diligente, puisque dès qu'ils ont eu l'instruction euh, du procureur de la République sur leur bureau, ils, ils ont fait le travail, c'est-à-dire qu'ils ont commencé les investigations euh, pour euh, essayer de tirer au clair cette affaire. Mais euh, la problématique, c'est que bah, eux, ils subissent ces délais, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Euh, en l'occurrence, tant qu'ils euh, ne sont pas désignés par le par le par le parquet. Euh, donc, quand ils commencent à travailler, bah, c'est trop tard. En tout cas, c'est trop tard pour une partie importante de la euh, qualification des faits, euh, qui va être d'essayer de retrouver euh, l'ordinateur d'où euh, émane euh, l'envoi des euh, mails malveillants, etc., qui étaient des journaux, euh, des sites d'horoscopes, euh, des organismes de crédit, des choses de ce de ce type-là.
1: Est-ce que, est-ce que vous pouvez vous retourner contre, contre le, le parquet Demande quelqu'un dans le, dans, dans le chat, puisque c'est, c'est Michel Michel qui. Peut-on se retourner contre un parquet il y a préjudice
3: Alors oui, ça serait pleinement envisageable. Euh, il faut pouvoir effectivement démontrer qu'il y a une faute, euh, de l'État en l'occurrence, donc ça serait le, le parquet qui a un préjudice et qui a un lien entre les deux. C'est le mécanisme assez classique d'engagement de la responsabilité de l'État. Ça, on ne peut le faire que, euh, je dirais, en fin de procédure, parce qu'il faut qu'on puisse démontrer, par exemple, qu'il y a eu une déperdition des preuves, ensuite, d'un dysfonctionnement du parquet. Ça pourrait être le cas, par exemple, dans notre affaire, si l'affaire était classée sans suite, euh, au motif « auteur inconnu ». Parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais le souci, c'est que l'auteur, il aurait pu être connu si vous aviez fait les choses dans les temps et s'il n'y avait pas non plus eu eu ce ce va-et-vient entre Lyon et Paris. Donc concrètement, c'est possible d'engager la responsabilité de l'État pour un dysfonctionnement du service public de la justice.
1: Alors, on va maintenant aborder. Donc, on, vous nous tiendrez au courant de, 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 de ce qui va se passer pour, pour vous. Moi, je trouve quand même que euh, bon, voilà, euh, le comité s'appelle, entre autres, euh, « Surveillons-les euh, ». Donc, en gros, c'est « Surveillons les surveillants ». Et là, ce qu'on voit, c'est les, les surveillants surveillent ceux qui les surveillent. C'est, c'est-à-dire qu'on est, on est quand même dans une, dans une... Et je trouve ça, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Lionel, C'est pas une affaire d'État, mais c'est quand même intéressant. Ça, ça, ça en dit long, soit sur la fébrilité de certains euh, qui n'ont pas envie que... En tout cas, qui ont envie d'entraver ceux qui euh, veulent exercer un regard euh, pour aller très vite, un regard citoyen sur, euh, sur une police qui, normalement, si on en croit l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, rendue euh, au nom de tous, quoi. Voilà. Et donc, c'est quand même pas. C'est, 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 ça, ça, me balaie, ça, ça me semblait important qu'on démarre euh, là-dessus. Alors évidemment, le, le gros du, de notre conversation là ce matin, puisque euh, on est ensemble, donc avec le Comité de liaison euh, contre les violences policières de Lyon qui fait un travail admirable, soit sur son site, soit sur, le, le, sur, sur Mediapart, vous avez entamé euh, depuis maintenant euh, un mois euh, une sorte de contre de la sécurité où vous avez pris au, au, au mot euh, Gérald Darmanin. Alors je vais revenir sur les déclarations de Gérald Darmanin et qui avait dressé le 30 novembre quelques jours avant Alors, vous, vous énervez pas le chat parce que dès que je mets la photo de Gérald Tarmanin ça, ça se réveille de partout euh, c'est juste pour rappeler quelle était la liste, quelle était la liste des sept péchés capitaux de la police selon le ministre de l'Intérieur. Ça, c'était quelques jours avant euh, le, le, le bon voie de la sécurité. Premier péché, pour lui, c'était une formation initiale bancale. Deuxième péché, l'encadrement. Troisième et quatrième péché, euh, manque de moyens. Euh, donc, il faudrait des moyens supplémentaires. Cinquième péché, l'inspection générale de la police nationale euh, et, euh, le le, ainsi que le sous-dimensionnement des effectifs de maintien de l'ordre. Et septième péché, le lien avec la population. Donc là, je vais donner la parole à à, à Lionel qui qui va euh, nous nous compter le premier péché euh, selon selon le le, le comité de liaison. Je vais le le mettre euh, en, en... en une, ici, c'est la violence policière érigée en, en doctrine. Euh, juste une petite chose, Lionel, si vous pouviez baisser un tout petit peu votre caméra, qu'on voit mieux votre, votre coup. Comme ça, on vous verra mieux. Voilà. Après, c'est fini les, les réglages techniques. Euh, Lionel, péché numéro un, selon vous, la violence policière érigée en doctrine. C'était le 22 février sur votre site. Euh, vous aviez fait votre premier rapport. Euh, vous répondez du, du tac au tac au ministre.
2: Oui, bah, pour reprendre la genèse de cette, euh, de cette euh, démarche, effectivement, on a entendu le ministre parler de péché capitaux de la police. Ça, c'est vrai que c'était difficile de résister à l'appel, sachant que très vite, on s'est rendu compte, mais ce n'était pas une surprise, que la déclinaison qui en était faite euh, par euh, le chef de la police euh, était euh, assez euh, assipide et inintéressante. Donc on s'est dit, on va prendre en charge.
1: En fait, il est, le, il est le chef du chef de la police euh, il est le chef du directeur général de la police nationale. Normalement, il n'est pas le chef de la police. C'est, c'est, c'est là où il y a une petite confusion, mais ce n'est pas grave. Passons, passons.
2: <rire> en tout cas, on s'est dit, c'est intéressant qu'on apporte notre propre regard là-dessus avec donc, des éclairages lyonnais, puisque nous, on travaille sur ce qui se passe à Lyon ou dans le Rhône, pour éclairer ces, ces sept péchés capitaux. Le premier, il tombait un petit peu sous le sens. Alors, En général, on, on, s'est, on a commencé et on va continuer à se caler sur le, le calendrier et les thématiques des tables rondes du Beauvau. Euh, ceci étant, dans certains cas, on trouvait que c'était intéressant de se décaler un petit peu. Et le premier péché capital de la police, évidemment, je pense qu'on pouvait difficilement commencer autrement, c'est effectivement la violence. Et on a titré la violence érigée en, en doctrine, puisqu'il est non seulement question... Euh, du fait que la police est violente, ça, je pense que maintenant, euh, c'est, c'est euh, de notoriété publique, mais surtout, et c'est ça qui est quand même euh, à la fois problématique et intéressant, c'est que cette violence elle est assumée, pour ne pas dire plus, par euh, l'encadrement et par les institutions euh, dirigeantes. Pour éclairer ce propos qui euh, s'éclaire de plein de manières dans l'actualité euh, nationale, un petit peu partout, euh, ces, ces derniers temps, ce n'est pas les faits euh, qui ont manqué pour euh, ah, venir éteindre. Ce, ce propos, mais à Lyon, on a une affaire euh, qui est emblématique à beaucoup de titres, et notamment euh, qui éclaire euh, sous un jour particulièrement alarmant cette question de, de la banalisation, en fait, et de l'utilisation de... de... C'est l'histoire de, d'Arthur. Alors, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de l'histoire de, d'Arthur qui s'est fait euh, proprement casser les dents euh, lors d'une manifestation
1: voilà, en je, je... 2019. Pendant que vous parlez Lionel, je mets la, la vidéo que vous aviez montée euh, enfin. voilà, en, en fond, et il y a le lien dans le, dans le chat pour ceux qui voudraient aller la voir.
2: Voilà, donc bon, ce qui est notable dans cette histoire, c'est d'abord la gravité des faits, puisque c'est quelqu'un qui passait par là, euh, qui s'est retrouvé, euh, manque de chance, à quelques mètres de la brigade anticriminalité, enfin, principalement des policiers de la brigade anticriminalité de, de Lyon, et qui s'est fait donc euh, attraper par un policier et ensuite euh, roué de coups, ce qui lui a valu euh, la, la, plusieurs, plusieurs dents cassées, donc des blessures euh, graves. Ce qui est, euh, à part ça, notable dans cette histoire, c'est qu'il y avait à proximité immédiate des faits, quatre chefs de la police. Il y avait euh, plusieurs cadres de la, de la BAC, il y avait les deux chefs de la BAC de Lyon, il y avait un chef d'une unité euh, autre, et il y avait surtout le numéro 4 de la police de Lyon, le chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique, le TDSP, qui a recueilli le témoignage de, d'Arthur moins d'une minute après l'agression, et qui pour autant, et c'est le propos euh, du péché numéro 2 qu'on a publié, qui pour autant a couvert les faits puisqu'il n'a pas fait remonter Alors, l'information.
1: Pa- pardon, ça, parce que ça, ça, c'est le deuxième péché dont vous, dont vous parliez. Le, le premier, c'est, c'est la question de la violence policière érigée en doctrine. Vous partez effectivement du, euh, dans votre rapport de ce que je crois que c'était en décembre 2019. Hein. Euh, et euh, en fait, ce que, ce que, ce que vous expliquez déjà, c'est l'idée d'Omerta. Souvent, ce n'est pas l'absence de faute policière qui entraîne le classement sans suite, mais bien l'Omerta qui règne dans l'institution. En décembre 2019, un policier enquêteur confié au comité, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous, vous allez... Euh, vous, 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 vous... Vous interrogez la police, vous interrogez ouais. euh, les, les, euh, voilà, les institutions et vous dit, ce policier, c'est vrai qu'on a beaucoup de classements sans suite. Souvent, c'est que soit on n'arrive pas à identifier les policiers en cause, soit que c'est parole contre parole. Euh, donc, dans ce premier, euh, dans ce premier euh, travail, ce que vous expliquez, c'est à la fois la violence policière en doctrine, érigée en doctrine, et euh, aussi un petit peu l'omerta. Mais euh, ça, vous, vous rentrez dans les détails, dans le, le péché numéro 2. Nu, numéro
2: Ouais, le numéro 2, ce n'est pas l'Omerta, c'est le mensonge. C'est pour c'est ça que c'est, 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 ça se complète. L'Omerta, c'est, 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 ce qui fait, c'est ce qui prouve, c'est ce qui montre que la violence dans l'institution semble être une habitude. Parce que qu'est-ce qui est frappant dans cette histoire d'Arthur C'est que ça se passe place Belcourt à Lyon, en pleine journée, en pleine manif, devant la, la tête du cortège. Donc, il y a là tous les cadres de la CGT qui sont, qui sont présents. Il y a je ne sais combien de personnes qui filment, y compris des journalistes professionnels, euh, c'est difficile de faire plus central et plus en vue euh, à Lyon que la place Bellecour. Et on a un manifestant qui se fait rouer de coups euh, devant tous ces gens-là, devant, mmh. sous euh, des, des dizaines probablement de caméras. Et que fait la police Elle enterre le truc. C'est-à-dire que les chefs de la police, on voit d'ailleurs sur certaines images, un des commandants euh, qui regarde euh, l'objectif d'un, d'un photographe. Et on voit dans son regard qu'il se dit « Merde !» On est, en train, euh, on est en train d'être filmé en train de faire ça, ça, ça se voit dans ses, dans ses yeux. Et malgré ça, donc ils savent pertinemment que ça, ça peut sortir, qu'il y a de fortes chances que ça sorte, malgré ça, ils ne, dé, ils ne dénoncent pas leur hiérarchie, ils ne dénoncent pas au parquet et ils passent l'affaire sous silence. Qu'est-ce que ça dit Ça dit, imaginez que vous êtes plus Place Bellecour à 14h euh, en centre-ville de Lyon, vous êtes à Vaux en velin euh, il est 22h et vous avez devant vous un équipage de la brigade de sécurité du, de, du territoire, c'est la, la, la BAC du pauvre dans les banlieues, euh, qui euh, procède à un contrôle. Enfin, c'est terrifiant, vous êtes en cellule de garde à vue, dans un commissariat. Enfin, cette habitude de cacher euh, les manquements déontologiques, elle est proprement effrayante. On est en pleine place publique, tout le monde se tait. Alors, on peut imaginer avec, avec horreur ce qui se passe bah, quand on est loin des yeux et loin des caméras. C'est ça tout le
1: propos de la loin Et loin des comités. Euh, justement, à propos de déontologie, je reste sur le péché numéro 1. Euh, là, je, je vais m'adresser à, à Yanis. Euh, il, il est question euh, d'un, d'un service qui est assez peu connu, puisqu'on parle beaucoup de l'IGPN. Mais en fait, vous parlez... Enfin, dans, il est question dans ce rapport du, du pôle de commandement de discipline et de déontologie qui dépend de la direction départementale de la sécurité publique, euh, J'imagine, Yanis, que vous avez déjà eu affaire à, à ce service-là, ou en, ou en tout cas lu des... Euh... Ah ben c'est marrant, Lionel Ismar, je ne sais pas pourquoi. Euh, alors, sachez que Zoom nous dit qu'il reste 5 minutes, donc dans 4 minutes, on arrête. Je vous renvoie et on repart d'abord. Euh, Yanis, donc je rappelle que vous, vous êtes avocat. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de ces pôles de commandement, discipline et déontologie qui sont en fait euh, l'IGPN quand, quand un... Un problème n'est pas tellement médiatisé, en réalité, c'est un peu ça le le truc.
3: Alors, c'est un petit peu ça, même s'il est compliqué de comprendre la grille de lecture du parquet et dans quel cas il va saisir l'IGPN et dans quel autre il va saisir ce fameux PCDD. Euh, On ne peut que euh, partir de l'exemple et avoir une une appréciation euh, des hypothèses hypothèses un petit peu empiriques. Et vous avez raison, Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il semblerait que l'IGPN soit plutôt saisi pour les affaires de violences graves et médiatisées, et que pour tous les autres cas, ce soit ce fameux PCDD euh, qui soit saisi, qui concrètement présente encore moins de garanties d'indépendance que l'IGPN, euh, d'un simple point de vue de façon euh, structurelle, hein, Le euh, mmh. les bureaux euh, du PCDD ils sont au sein du commissariat de police central de Lyon, donc il euh, y a quand même déjà à ce niveau-là hein,
1: en, en fait, pour, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est dans tous les départements hein, la même chose, y compris à Paris hein.
3: Mmh, mmh. Bon, même si, remarqué l'IGPN est aussi euh, dans les locaux du commissariat de, de Villeurbanne. Mais bon, euh, ça, c'est un, c'est un autre problème. Euh, donc, on ne sait pas trop, en vérité, quand le parquet euh, décide de saisir l'IGPN ou le PCDD. Euh, voilà, on constate simplement que pour les affaires les plus graves, les plus médiatisées, où il faut quand même euh, faire croire qu'on va faire des choses pour que euh, les auteurs des faits soient poursuivis, euh, si ce n'est punis, on saisit euh, l'IGPN. Mais simplement, pour euh, revenir sur ce que disait Lionel tout à l'heure, euh, effectivement, la, la, l'affaire de, d'Arthur Place-Belcourt, elle, euh, elle montre quelque chose qui est assez fascinant, euh, et on peut le voir aussi, euh, nous, en tant qu'avocat, c'est que euh, très souvent, on voit les syndicats de policiers qui vont parler du sentiment d'impunité. Alors, euh, sont généralement visés euh, les jeunes dans les quartiers. Euh, ce qui est surprenant, c'est qu'en réalité, ce sentiment d'impunité, euh, je crois que là où il existe le plus, c'est bien chez la police, Parce qu'il n'y a aucun sentiment d'impunité chez euh, des jeunes des quartiers qui connaissent bien la prison, qui sont souvent condamnés à des peines lourdes euh, et qui font des allers-retours avec les les établissements pénitentiaires. Euh, Au niveau de la police, il y a un sentiment d'impunité énorme et qui peut être démontré autant dans la manière, par exemple, dont on va se permettre de harceler un comité qui essaye de euh, mettre la lumière sur des faits euh, répréhensibles commis par des policiers, que euh, dans euh, ce que décrivait Lionel, c'est-à-dire de commettre des actes de violence en plein jour et sous l'œil des caméras, euh, voilà, là, le sentiment d'impunité, il est là. Et euh, de la même manière, quand on a des syndicats de policiers, et notamment euh, les plus virulents, qui sont euh, les plus médiatiques aussi, euh, qui vont très souvent euh, à accabler euh, une justice considérée comme laxiste, la justice, elle est laxiste uniquement avec les policiers. Euh, les peines qui sont administrées euh, généralement sont faibles, quand on arrive à avoir des policiers qui vont jusqu'au tribunal, parce que dans l'immense majorité des cas, ça n'arrive pas. Donc, si la justice elle existe, c'est vraiment la plupart du temps en faveur des policiers, et on l'a vu encore très récemment avec les peines qui ont été infligées à la BAC Nord, à Marseille. À Marseille oui. Donc, le rôle des avocats dans tout ça, en lien avec les associations et en l'occurrence à Lyon, à Lyon en lien avec le comité, c'est d'essayer de porter au niveau des prétoires euh, la, euh, la une sorte de pédagogie pour expliquer euh, le phénomène judiciaire et pour essayer d'être le euh, comment dire démonstratif possible sur ce que c'est que le phénomène de ces violences et euh, pour essayer de faire en sorte que que tout simplement bah, ces auteurs soient condamnés. Quoi.
1: Alors euh, il reste il reste moins d'une minute donc euh, tranquillement. Je vais mettre une scène pause. Je vais vous renvoyer un lien et on pourra continuer. Et alors, en plus, il euh, y, y a plein de questions, euh, notamment de Glouton Pur, qui vous dit que ce que vous êtes en train de dire est super intéressant, mais c'est assez déprimant. Que faire, en fait On y répondra quand on aura fait le, le, le point sur les, les péchés capitaux. J'aurais quand même dire qu'il y a une bonne nouvelle. Hein c'est que le bovot de la sécurité reprend c'est-à-dire que vous comme nous on va avoir du travail puisque ça reprend le 17, euh, le 17 mai euh, lundi en 8 euh, voilà le bovot de la sécurité qui avait été euh, qui avait été euh suspendu pour des raisons officiellement sanitaires, euh, va va reprendre, ce qui fait que vous allez pouvoir faire d'autres péchés capitaux, et nous on pourra suivre ça euh, en direct. On se retrouve dans dans deux deux minutes maximum, le temps de de faire le le, le point. Je voudrais juste dire une toute petite chose concernant les, les... Les pôles de commandement, euh, discipline et déontologie, les mauvaises langues, mais ici, il n'y a pas de mauvaises langues, disent que euh, c'est aussi une façon de baisser les chiffres de l'IGPN. C'est-à-dire qu'en fait, de régler euh, les questions de de, de déontologie euh, sous les radars de l'IGPN, ce qui fait que, comme on est tous... Euh, focaliser sur le rapport annuel de l'IGPN qui existe maintenant depuis quelques années, qui est, qui, qui est en fait assez récent, hein, ça a 5-6 ans. Euh, pendant euh, des décennies, le contrôle de la police se faisait sans aucune transparence, si tant est que l'IGPN soit transparente. Mais voilà, ce que, ce que certains disent, c'est que c'est une façon... Finalement de, et notamment ça a été le cas à Paris pendant les Gilets jaunes, où il y a eu beaucoup d'affaires de déontologie qui n'étaient pas traitées par les GPN, mais qui étaient traitées directement par, par ce service-là. quoi. Alors euh, Lionel Yanis, je vous envoie un petit, un petit, un petit lien euh, pour reprendre la, la conversation avec vous, qui est superbe. Euh, je mets pause deux minutes, les amis, le temps d'envoyer le lien, d'aller me servir un petit café, et on revient dans une minute.
3: Avant tout pour protéger les institutions. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Eh
2: bien, nous ne sommes pas dans le même
0: camp, madame. Vu la violence inouïe
3: des casseurs, et eh bien, il n'y a pas eu à première vue, en tout cas, de bavure pas de morts, pas de blessés graves et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise.
1: La police, elle a toujours été appréciée par beaucoup de Français. Comment euh, percevez-vous et vivez-vous euh, l'incroyable procès qu'est fait nos forces de l'ordre en ce moment euh, que l'on taxe d'ultra-violence Je pense que ce gouvernement n'est pas dans une dérive autoritaire, mais il a été parfois beaucoup trop faible. Plus que jamais, nous avons besoin d'une police
3: forte Mais les médias doivent protéger la police. que ça c'est grave ou c'est normal
2: C'est grave ou c'est normal Moi ce que je te dis simplement... C'est... Mais
3: regardez le mec, il est par terre, il est sans défense, il dit arrêtez, arrêtez vois l'image, on m'attaque par plusieurs policiers dans la tête. Est-ce que c'est normal ça À
2: un moment donné, je te dis que tout ce qui est acte déviant, à un moment donné, effectivement, il y a les enquêtes, on doit les
0: sanctionner. Mais là, ça, c'est je très clair.
1: Donc voilà, il est 9h52. Euh, On attend euh, Yanis et Lionel euh, qui vont revenir euh, d'une seconde à l'autre. Je viens de leur envoyer le le lien pour qu'ils puissent euh, se reconnecter. Euh, Encore désolé pour les les petites avanies techniques du début de l'émission. Lionel et Yanis font partie du comité de liaison contre les violences policières sur Lyon et alentour. Appelé également euh, le comité « Surveillons-les », et euh, c'est un des, des comités qui existe maintenant euh, un peu partout en France, euh, qui fait un des travaux les plus, euh, les plus précis, les plus euh, rigoureux sur les questions de... de, de de la police, des pratiques policières. Donc voilà, là, je vois que Lionel est, est revenu et euh, Yanis devrait être là aussi. Voilà, donc on est, on est, on est reparti euh, pour un tour. Euh, on, était, on était sur le, votre travail sur les péchés capitaux où vous repreniez donc le, le euh, Darmanin euh, homo. Euh, je pense qu'on peut passer au deuxième euh, mensonge. Euh, euh, pardon, au deuxième euh, péché. Le mensonge érigé en rouage du management policier. C'est comme ça que vous, que vous l'appelez. Et je sais qu'il vous tient à cœur, euh, Lionel. Donc, euh, je vous rappelle, baissez un tout petit peu la caméra de sorte qu'on vous voit bien. Quoi. Voilà. Ah, voilà, ça, c'est parfait. Euh, allons-y. Euh, le mensonge érigé en rouage du management policier. Ça fait, en fait, par, euh, écho à l'affaire dont vous parliez euh, à l'instant. Et après, il y aura plein de questions pour vous.
2: C'est... Effectivement, la suite de l'histoire d'Arthur et de l'enquête qui a suivi les violences subies par Arthur, on s'est très vite rendu compte, euh, après la manifestation, euh, qu'il y avait un manifestant blessé, euh, qu'il y avait une une enquête ouverte, puisque comme euh, des photographies ont été prises, Les médias ont été alertés, en l'occurrence, rue 89 Lyon a fait un papier le soir même de la manifestation, vers minuit. Euh, Ce qui fait que le lendemain, le parquet a ouvert une enquête de son propre chef. Comme souvent, quand une affaire de violence policière est médiatisée, je précise au passage que Arthur lui-même avait essayé de déposer plainte au commissariat de son quartier, qui s'est fait littéralement fermer la porte au nez par euh, la policière qui faisait l'accueil ce jour-là et qu'il a ensuite, sans se démonter, essayé d'appeler la gendarmerie par téléphone pour savoir dans quelle gendarmerie il pouvait téléphoner, et les gendarmes lui ont répondu par téléphone, « Ah non, si c'est la police, ça ne nous concerne pas, on ne peut pas prendre votre plainte. » Bon, Ce qui est euh, évidemment en totale contradiction avec euh, les obligations du Code de procédure pénale, mais euh, toujours est-il qu'il a fallu la médiatisation des faits et les images, encore une fois, euh, pour que l'enquête soit ouverte. Le truc, c'est que très vite, nous, on a récupéré euh, un document interne à la police qui s'appelle le PV de contexte, le procès verbal de contexte qui est réalisé par les services de police sur chaque manifestation, qui reprend le déroulement euh, des manifestations, des opérations de maintien de l'ordre, d'ailleurs de manière générale, et qui mentionne euh, minute après minute les événements marquants, donc les infractions, euh, les euh, problèmes rencontrés, etc. etc. Et sur ce document, on s'est rendu compte qu'il était noté  « Manifestants blessés, place Bellecour, euh, aux alentours de 14h30. Origine des blessures, ignorée, C'est l'expression utilisée dans ce ce document interne au service de police. Et ce qui nous a frappés dans cette histoire, c'est que ça nous paraissait, a priori, difficile à croire que l'origine des blessures puisse être ignorée vu le nombre de policiers qu'il y avait autour. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait quatre gradés qui étaient là. Et surtout on s'est rendu compte qu'il y avait une vidéo qui a été prise par un média local, enfin un journaliste local qui travaillait ce jour-là pour euh, RT France en l'occurrence. Oui. Euh, non, ce n'était pas pour RT France, il travaillait pour un autre média, peu importe. Euh, répli. Exactement. Et sur ce document, on voit Arthur. Donc, on a pu, en recoupant les, les éléments, les informations, euh, chronométrer très précisément tout ça. Et donc, c'est moins d'une minute après la fin de l'agression. On voit Arthur rencontrer euh, un commissaire divisionnaire, donc sur la vidéo on reconnaît euh, le commissaire divisionnaire à son grade de, de poitrine, qui est manifestement un des chefs du service d'ordre puisqu'il euh, il a en main le, le haut-parleur, enfin il a les attributs euh, d'un, des, d'un des responsables euh, du service d'ordre, et il croise Arthur, et Arthur lui dit, enfin euh, le policier demande, qui vous a fait ça Arthur répond, c'est eux, là c'est eux, il fait un geste du bras, les policiers de la BAC sont quelques mètres derrière. Et à côté d'Arthur, il y a une femme qu'on voit d'ailleurs précédemment dans, dans l'image de la, la scène, et cette femme dit « c'est eux, c'est eux, euh, il n'a rien fait, euh, et ils l'ont agressé, il n'a rien fait, bon, et puis ça coupe, on n'entend pas la suite. » Donc là on s'est dit « tiens, c'est intéressant, euh, un chef recueille ce témoignage, le PV de contexte euh, mentionne « origine des blessures ignorées », que s'est-il passé On a vite identifié ce commissaire divisionnaire. Il s'agit donc du chef d'état-major de la, la police de Lyon. Donc c'est, le, c'est le numéro 4 de la, de la direction départementale de la sécurité publique, la DDSP. Et il était ce jour-là directeur du service d'ordre. C'était lui le chef suprême après Dieu, Dieu étant le directeur départemental lui-même qui suivait les opérations depuis la salle de contrôle. Et donc, à ce stade, nous, on a deux éléments contradictoires. D'un côté, on a des faits, un recueil de témoignages et de l'autre un compte rendu tronqué alors là il y a deux possibilités, soit ce chef d'état-major il n'a pas rendu compte des faits, soit il en a rendu compte et sa hiérarchie en salle de commandement puisque le PV de contexte est rédigé par un OPJ en salle de commandement euh, les chefs qui sont présents en salle de commandement disent laissons ça de côté ne le mettons pas dans le PV de contexte Bon, l'enquête est passée
1: alors c'est, c'est, c'est intéressant Lionel parce que vous employez euh, le terme « rendre compte qui » qui est un terme euh, interne à la police, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est tout le dispositif de la police, hein. c'est, c'est l'obligation de rendre compte hein, à son oui. supérieur hiérarchique de, de, de tout ce qui s'est passé. Euh, donc c'est, c'est intéressant que vous, vous, vous employiez ce terme-là, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est là où on voit… Euh, sur quel terrain vous placez, c'est-à-dire un terrain de, de connaissances précise des, 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 des us et coutumes mmh. de la police
2: bah, c'est, c'est apparu très vite bon, dans l'enquête réalisée par l'IGPN. Ouais. donc Deux mois après les faits, la, l'IGPN auditionne ce, ce chef d'état-major. Et lors de l'audition, on sent quand même en lisant l'audition que ce n'est pas hyper euh, détendu. Euh, On sent d'ailleurs, c'est le le chef de la délégation de l'IGPN qui procède à l'audition, grade oblige, puisque c'est un un commissaire divisionnaire qui est auditionné. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est de le faire auditionner par un autre commissaire divisionnaire. Comme ça, ils sont à peu près euh, à égalité. Et euh, l'enquêteur de l'IGPN pose plein de questions à ce chef d'état-major en lui disant « enfin comment c'est possible que vous étiez aussi nombreux du commandement autour et que, c'est, que, que, que rien n'ait été mentionné dans les PV ?» et euh, D'ailleurs, l'IGPN rappelle dans ses questions que dans le, la note de service de maintien de l'ordre ce jour-là, il était rappelé, comme c'est l'évidence et comme de toute façon c'est la loi et les règlements en interne, que dans ce type de cas, euh, le, le chef d'état-major et n'importe quel chef avait l'obligation de rendre compte euh, de ce qui se passait euh, et des, des différents événements, a fortiori, s'il s'agit comme là, d'infractions pénales et de, de délits graves quand même. Bon, le chef d'état-major répond « je n'avais aucune raison de penser que ces blessures euh, de, d'Arthur étaient en lien avec une action de police ». Alors, je n'ai plus l'expression en tête, hein, je n'ai pas, le, j'ai pas le, le PV là sous les yeux. Mais il réitère cette affirmation plusieurs fois. Par ailleurs, il affirme qu'il n'a pas rendu compte par radio, donc il reconnaît que ce n'est pas sa, sa hiérarchie qui a bloqué, c'est lui qui n'a pas fait remonter l'information. Il, il, il dit qu'il n'a pas pu rendre compte parce que le trafic radio, à ce moment-là, était saturé. C'est quand même bien dommage, parce que quand il s'agit d'interpeller le moindre euh, euh, bride de, de, de vitrine, le moindre tag, là, il n'y a pas de, possi- de souci, les, les trafics radio ne sont pas, pas encombrés du tout. Là, par contre, quand il s'agit de dénoncer des collègues, le trafic radio, il est, il est, il est encombré. Et, euh, et donc, il, il dit, et c'est là qu'est le mensonge, je n'avais aucune raison de penser que les blessures étaient en lien avec une action de police. Et encore une fois, euh, qu'est-ce qui vient prouver que la, la parole policière pas sur PV cette fois-ci, mais audition à l'IGPN quand même, la parole policière est mensongère, c'est les images, et c'est ces images où on voit ce chef d'état-major qui, euh, qui recueille le témoignage de, d'Arthur et d'une femme qui est témoin, qui est tiers dans l'histoire, et qui pointe les policiers responsables qui sont à quelques mètres de la situation.
1: Et alors, et alors euh, Lionel, vous écrivez dans le rapport, Alors je, j'avoue, je ne sais plus si c'est lui, mais je crois que oui, hein. oui, c'est lui, vous écrivez « Ironie grinçante de l'histoire », euh, il est en charge du pôle déontologie de la police lyonnaise. Hein c'est, c'est, c'est bien la même personne dont oui, il oui, s'agit. Oui, c'est, c'est bien ça. ça. C'est et, effectivement et, là où Le, le fameux devient... service dont on vient de parler. Ouais.
2: C'est, c'est, c'est là où l'histoire devient quasiment euh, comique, si ce n'était pas un sujet sérieux. C'est que ce policier, donc déjà... Enfin, le, le placement euh, de ce policier dans la hiérarchie fait que c'est, c'est extrêmement grave. C'est, comme on l'a écrit d'ailleurs, c'est difficile à ce stade de différencier la personne de l'institution. Enfin, il est chef d'état-major, euh, il est directeur du service d'ordre ce jour-là. C'est la personnification de l'institution sur place pendant la manif et au sein de la DDSP. Et effectivement, comme il est chef de l'état-major, euh, à Lyon, comme dans la plupart des DDSP, le, le fameux PCDD, le pôle de la déontologie de la... De la de la, de la police, est placé sous l'égide du chef d'état-major. Donc c'est Des l'enquête supérieure et, et, direct et discipline. ce service qui fait les enquêtes internes euh, dont on n'a pas trop envie d'entendre parler. Voilà,
1: voilà. alors,
2: dans, 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 ce,
1: dans ce deuxième rapport, où on sent que, par rapport au premier, il prend un peu plus de, de, de coffres, euh, vous, vous, et là, je trouve que c'est très intéressant, c'est très éclairant, c'est-à-dire que vous partez, euh, de la situation lyonnaise pour finalement élargir à la situation nationale et notamment vous êtes allé voir euh, le, le rapport de l'IGPN qui constate 88 cas de mensonges, soit par omission, écrivez-vous c'est-à-dire le manquement à l'obligation de rendre compte dont on vient de, de parler, mmh. soit par fausse rédaction d'un acte et vous écrivez, on pourrait donc estimer le nombre de mensonges policiers avérés à au moins 250 par an, pour combien de menteurs qui passent à travers les mailles du filet, du filet point d'interrogation, poser cette question-là. Et donc ça, j'aimerais comprendre comment euh, cette idée euh, de bah, de, de, à partir d'un. d'un cas euh, local, finalement d'élargir euh, Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous anime Comment ça vient Peut-être que Yanis peut répondre, ou je ne sais pas ce, ce que fait euh, Yanis, peut-être qu'il est, il est en train de recevoir des, des clients, c'est possible, je ne sais pas s'il t'a, t'a ou <rire> pas, que je ne vois plus et Non, il est là.
3: Non, non, je suis là. Je vais peut-être laisser répondre Lionel, parce que moi, je n'ai pas participé à la rédaction euh, de ce rapport euh, que j'ai lu, et que je, je, évidemment que je... Qui, qui est très parlant parce qu'en réalité, et alors simplement pour dire une chose, et avant que Lionel précise, euh, vous avez euh, évoqué tout à l'heure le sérieux du travail du comité. Ouais. Euh, ce sérieux, il est euh, aussi euh, indispensable parce que euh, quand on soulève des sujets qui sont euh, chauds, euh, pour le dire comme ça, et notamment quand euh, on souhaite les porter devant les médias ou devant la justice, en réalité, il faut être absolument incrochetable sur euh, les faits. Euh, et même les journalistes les plus dubitatifs euh, sur ce genre de sujet sont obligés de reconnaître, et j'en ai été le témoin, euh, qu'il y a un travail de fond assez important qui est qui est fait, qui est sourcé. Euh, et du coup, c'est toujours pareil, c'est que quand les faits sont euh, intraitables et qu'on peut pas les contester, eh bien ils parlent d'eux-mêmes et ça devient euh, une une vérité euh, palpable quoi. Euh, donc euh, donc je crois que ce, ce travail est très important. Mais après voilà, c'était simplement Vous une dit, parenthèse. Source.
1: Il, il, euh, le, le mot du jour c'est soyons incrochetables.
3: Bah, L'effet incro- enfin oui, soyons incrochetables, ça pourrait
1: être euh, ça, oui. C'est bien. Non, non, c'est ça, bien. Être bah, ça me à... plaît, sous- 10h05, soyons incrochetables. Non, non, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est bon. Euh, euh, Lionel, vous voulez, vous voulez euh, ajouter quelque chose
2: bah, Oui, rapidement. L'idée effectivement de, la, de, de cette série de publications, c'est d'avoir des éclairages locaux, mais aussi de montrer que... Bon, on pourrait évidemment nous dire, mais cette histoire euh, du chef d'état-major de Lyon, c'est une histoire absolument euh, incroyable, mais c'est une histoire euh, unique euh, dans son genre. Ouais. Mais le rapport de l'IGPN prouve le contraire. Le, le, donc effectivement, eux-mêmes euh, ont sanctionné en 2019, enfin euh, l'IGPN ne sanctionne pas, mais euh, ont mené les enquêtes qui ont abouti à 88 sanctions pour euh, des mensonges, et eux-mêmes reconnaissent <rire> qu'ils traitent à peu près seulement le tiers des manquements déontologiques, les autres étant justement... Euh, Géré en interne par euh, notamment les les pôles d'ontologie dont on parlait. Donc si on fait un simple calcul, euh, 88 multiplié par 3, on arrive à plus de 250 mensonges par an. C'était facile de de faire le le calcul, mais surtout ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'un mensonge par définition, surtout un mensonge policier, quand on sait comment la justice euh, s'obstine à croire euh, euh, aveuglément dans la parole policière, que ce soit sur PV ou euh, dans les témoignages aux audiences, c'est que c'est incroyable de se rendre compte qu'il y a peut-être 250 manquements de enfin, mensonges qui sont avérés, qui sont poursuivis, mais évidemment, s'il y en a 250 qui sont poursuivis, combien il y en a qui passent à travers les mailles filet c'est, c'est pareil, c'est vraiment hallucinant, quoi, parce que c'est typiquement un genre d'infraction qui est quand même difficilement, enfin un infraction, manquement déontologique en l'occurrence, difficilement, euh, euh, comment on dit, euh, crochetable. par par les autorités de de tutelle. Voilà, donc encore une fois, c'est des statistiques qui font quand même assez peur, surtout quand on les met en en regard avec une affaire particulièrement précise et concrète et qu'on voit jusqu'à quel échelon hiérarchique le mensonge est capable de se loger. Je précise quand même euh, que euh, j'imagine mal le chef de l'état-major rentrer au commissariat à 15h ou 16h à la fin du dispositif de maintien de l'ordre et puis euh, rentrer chez lui, peut-être parler de ce qu'il a vu à sa femme, mais il n'en a pas parlé à ses collègues, il n'en a pas parlé au directeur départemental de la sécurité publique, j'ai du mal à le croire. C'est-à-dire que à ce niveau-là, comment imaginer que ce policier qui a vu ça, sachant tous les médias qu'il y avait autour, comment imaginer qu'ils n'en ont pas parlé entre eux En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le lendemain, l'AFP questionne, suite à l'ouverture de, de l'enquête et à la publication de, de Rue 89 sur les faits. L'AFP questionne le service communication de la DDSP et le lendemain encore, le service communication de la DDSP dit nous on est au courant de rien, on ne sait pas s'il y a un lien entre les blessures du manifestant et une action de...
1: Alors Lionel, j'en profite pour vous dire vous avez dans le chat les salutations de Pierre euh, de l'Observatoire de, de Toulouse et euh, les félicitations, voilà, j'imagine que vous vous connaissez en... Pierre, sache que hum, j'ai évoqué évidemment votre travail à, à vous aussi, ce, ce travail indécrochetable. Euh, non, incrochetable. Alors, je ne sais pas le, le terme, je ne connais pas, mais je, je, je vais regarder. J'aime, j'aime beaucoup ce passer au, au troisième et pour l'instant dernier péché en date euh, que vous avez euh, publié. Un mouchavol. Je, je vous laisse respirer deux secondes et prendre, reprendre votre souffle. Euh, pour euh, remercier euh, Veuve Chico qui a pris euh, un abonnement. C'est,
0: c'est... Euh, voilà, et
1: que dans le chat, et euh, bah, à résumer euh, y compris ceux qui, euh, qui sont euh, favorables Il n'y a aucun souci du moment que ça se fait dans le, dans le récit des uns et des autres. Euh, voilà. Euh, euh, les sept péchés capitaux de la police. Le troisième, selon vous, les police, un mouchard de haut vol. C'est pareil. Vous, vous, vous. Euh,
0: et vous parlez. De, euh, je crois que c'est comme ça qu'il est euh, dans le dans le coin. Euh, est-ce que vous un petit peu cette euh, je vais montrer en même temps que vous parlez. en dire rapidement un mot puis je passerai la parole à Yanis puisque dans cette publication il y a un volet euh, nous pour le coup on, a, on, on l'avait initialement comme une contribution au Beauvau qui doit avoir lieu alors je, du coup je ne sais plus la date mais
2: sur les, la, la captation pas de moyen de captation et, euh, alors on les oublie souvent mais au sol puisque manifestations notamment sont fixées de, de toutes parts, c'est vraiment le cas de dire, mais aussi euh, dans la troisième, à la troisième dimension de la surveillance, c'est-à-dire dans le ciel, avec, mais les non moins fameux hélicoptères qui sont très, très utilisés en maintien de l'ordre, mais aussi d'ailleurs en police. Euh, en... Donc on a fait un petit point sur l'utilisation de l'hélicoptère qui est devenu un vrai symbole des, 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 de, la, de la surveillance. Euh, des, des manifestations, puisque à Lyon en particulier, et notamment pendant les manifestations de Gilets jaunes, l'hélicoptère était extrêmement utilisé. Et on s'est rendu compte en menant cette, cette enquête que Lyon est la ville de France euh, où l'hélicoptère de police est utilisé. Alors, je pense que c'est, c'est principal, c'est qu'en fait on s'est rendu compte euh, que la, l'utilisation de l'hélicoptère par la police est connectée d'un, euh, d'un besoin Concret, Puisque Lyon est quand même pas une ville de France, les sociaux sont les plus euh, virulents, on va dire. C'est une ville qui est beaucoup plus petite
0: euh, et pourtant qu'à Paris. Euh, c'est une ville de Marseille. Euh, à Marseille, il n'y a pas d'hélicoptère. Et voilà, c'est que à Léon, donc on utilise abondamment l'hélicoptère de police. Par contre, à Marseille, il faut que l'hélicoptère fasse, je crois, 50 km à Marseille, donc là c'est beaucoup moins intéressant, et donc quand elle l'a pas, ben, elle s'en sert pas. Voilà, la deuxième information
2: c'est que effectivement l'hélicoptère de Lyon est aux mains de euh, la brigade anticriminalité, c'est au point, c'est effectivement ce que vous disiez que le, l'indicatif radio de l'hélico depuis de nombreuses années, c'est « bac hélico », puisque à chaque fois que l'hélicoptère décolle, alors il est piloté par des gendarmes, puisque ce sont des hélicoptères de la Gendarmerie nationale, mais le fonctionnaire de police qui monte à bord, d'ailleurs c'est toujours le même, c'est un, bri- un, pas un brigadier, un gardien de la paix, qui appartient à la brigade anticriminalité. Et ça en dit long quand même sur la mainmise de cette unité euh, dans les dispositifs de maintien de l'ordre, puisque l'hélicoptère est vraiment un dispositif. Euh, un petit peu euh, de police judiciaire dans les manifestations, mais en fait, surtout, c'est un dispositif qui permet d'interpeller les personnes à la fin des manifestations, On suit, euh, la police suit les personnes qu'elle veut euh, interpeller et le, l'hélicoptère les aide à ça, et aussi un dispositif qui permet de diriger le service d'ordre, de voir qu'à tel endroit il se passe ci, à tel endroit il se passe ça. Donc, en fait, le fonctionnaire qui est à bord en lien radio avec euh, le centre de commandement et avec le sol, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle central dans le dispositif, et donc la BAC un rôle central dans le dispositif, même quand euh, sur le terrain, sur le sol, elle n'est pas forcément euh, mise en, en première ligne. Donc c'est quand même assez euh, effrayant et inquiétant, parce qu'il y a tout un tas d'autres services euh, au sein de la DDSP qui pourraient être mis à contribution pour faire ce travail à bord de l'hélico, mais c'est la BAC qui, euh, qui fait ce travail, donc c'est qui dirige complètement ça, ça, les, ça, les événements.
1: Ça, j'avoue que ça a été pour moi une, une grande, grande découverte. Je, je, je ne savais absolument pas que la BAC pouvait… Euh, prendre le, aussi le contrôle des, des, de certains hélicoptères quoi. alors vous, vous avez une explication historique euh, pour expliquer pourquoi euh, euh, à Lyon il euh, y a un peu plus d'hélicoptères qu'ailleurs, euh, dans le chat il euh, y a aussi des questions, pourquoi à Amiens par exemple là j'ai montré le, le, le tableau pendant que vous parliez euh, Lionel euh, on, on, en fait on n'a pas vraiment les explications pourquoi, pourquoi à Amiens il euh, y a eu 360 heures de, 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 de vol, parce que là on parle en, en heures de vol euh, il y a évidemment un prix très très élevé, enfin tout ça, tout ça est quand même très, très coûteux. Euh, l'hélico, c'est Asbin à l'époque des drones. maintenant bah non, ce n'est pas Asbin. c'est ça aussi la, la découverte du, 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 du dossier que vous avez créé, c'est que ce sont des choses qui sont utilisées aujourd'hui.
2: Oui, bah, Asbin euh, clairement pas. En fait, euh, les drones ne remplacent pas les hélicos, les drones s'ajoutent aux hélicos, euh, bon, sachant que quand même, visiblement l'hélicoptère est beaucoup utilisé pour, euh, pour montrer les muscles quand même c'est à dire que c'est un outil potentiellement euh, hyper dangereux, d'ailleurs c'est pour ça que, qu'un recours a été déposé, Yanis euh, va pouvoir en parler oui. euh, c'est à dire que c'est un outil de fichage extrêmement puissant, un outil de surveillance extrêmement puissant, mais en fait en pratique euh, tout donne à penser qu'il est surtout utilisé pour, pour, pour montrer la force de la police cette présence de l'hélicoptère dans les manifestations, dans les quartiers aussi beaucoup hein. récemment il y a eu une série de, d'émeutes urbaines à La Duchère, un quartier de, de Lyon suite à un, un jeune qui a été blessé suite à une, une opération de, de police, enfin, gravement blessé et l'hélicoptère a décollé plusieurs jours de suite pour aller survoler la Duchère ou d'autres quartiers de, de Lyon, donc c'est pas du tout réservé au centre-ville, mais clairement c'est un outil, quand vous êtes sous l'hélicoptère, bon d'abord c'est même pour les gens qui n'ont absolument pas de rapport avec les manifestations, et ce qui se passe, pour les gens qui habitent, c'est juste complètement oppressant, au point d'ailleurs que le, l'ancien adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, Jean-Yves Secheresse, avait critiqué le caractère anxiogène de l'hélicoptère, l'adjoint de la sécurité qui, qui en vient à utiliser ces mots, c'est quand même frappant, euh, donc, c'est surtout un outil de, 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 de communication, en fait, cet hélicoptère, a priori. Mais euh, c'est aussi un outil de surveillance et il est maintenu dans le ciel alors que les drones se sont mis à voler eux aussi. Et pour le coup, les drones, c'est un autre modèle. C'est à peu près les mêmes capacités techniques, mais c'est beaucoup plus discret. Et c'est là où eux sont euh, peut-être encore plus inquiétants, c'est qu'ils nous filment sans forcément qu'on le sache.
1: Voilà, absolument, absolument. Euh, et donc là, vous renvoyez, je crois, dans, le, dans, dans votre rapport au, au travail. Euh, des gens de la quadrature du net, bien servis, bien... il euh, euh, Yann... commentez-vous votre, votre éclairage de, d'avocat
3: bah Déjà un éclairage citoyen, en fait, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Lionel sur le fait qu'on euh, ne peut qu'être convaincu, et encore davantage, je dirais à Lyon, qu'un historique sur des techniques de maintien de l'ordre très, très critiquables, Il faut quand même évoquer le fait que la première NAS, euh, elle, se tient place Belcourt en 2010, je crois de mémoire. Euh, Donc, la technique qui consiste à encercler des manifestants et tout simplement à les priver de liberté pendant plusieurs heures, hein, ce qui est absolument illégal euh, et scandaleux. Euh, Donc, la la présence de l'hélicoptère, oui, il y a un aspect qui est parfaitement dissuasif, mais de la même manière que la, le, comment dire, le nombre de forces de l'ordre, de membres des forces de l'ordre qui sont déployés, l'usage à tir la des gaz lacrymogènes, des LBD, etc., l'idée générale derrière ça, on, on, moi j'en suis absolument convaincu, mais je ne suis pas le seul, c'est qu'il faut que le manifestant se rende compte que manifester, c'est dangereux. Oui. Euh, c'est ça euh, l'idée qui, qu'on souhaite faire passer euh, derrière, euh, derrière cette technique de maintien de l'ordre. Tant pis si ça coûte très cher, hein, 1 800 euros l'heure de vol d'un hélicoptère. Euh, tant pis s'il y a de la casse euh, avec des blessés. Il faut absolument que les manifestants aient conscience que euh, manifester, c'est dangereux. Euh, et euh, je précise ça parce que euh, dans le, le, bah, l'avocat, en tout cas si euh, y, euh, les défenseurs des libertés publiques euh, et des droits des personnes, il euh, y a quand même cette dimension à prendre en compte pour que son rôle soit efficace devant la, la justice. Alors bref, tout ça pour dire que la question de l'hélicoptère, c'est une question parmi d'autres, mais qui mérite aussi une action euh, contentieuse, parce que là encore, il y a une sorte de schizophrénie de la part de l'État qui euh, passe son temps à nous submerger d'injonctions euh, faites-ci, faites-ça, alors tout particulièrement euh, dans cette période de... De crise sanitaire où on nous dit qu'il faut mettre le masque, qu'il faut respecter les gestes barrières, qu'il ne faut pas sortir après 21h, etc., etc. Mais est-ce que l'État, lui, il respecte le BABA, B., on va dire, de la légalité Et c'est ça qui est intéressant c'est que non, l'hélicoptère, aujourd'hui, il n'a pas de cadre juridique de captation d'images il n'y a aucun cadre juridique ça n'a rien de nouveau c'est ce qu'on a essayé de démontrer au tribunal administratif de lyon et je vais en parler dans 30 secondes parce que à deux reprises quand même l'état a été sanctionné pour l'usage de drones c'était au mois de mai et au mois de décembre au mois de mai parce que les drones à paris étaient utilisés pour essayer de surveiller le respect des mesures de confinement et au mois de décembre parce que les drones étaient utilisés pour surveiller les manifestations et le Conseil d'État a sanctionné l'État, on va dire ça comme ça, euh, pas en disant que l'usage des drones et la captation d'images était en soi euh, illégal ou attentatoire euh, aux droits des personnes, mais simplement en disant à l'État il faut un cadre juridique. Ça veut dire que vous devez prendre des arrêtés et ces arrêtés ou ces décrets doivent être pris après avis de la CNIL. On a décidé de créer quelque chose qui s'appelle la CNIL, euh, la Commission nationale informatique et liberté, qui sert précisément à vérifier que les droits des personnes et notamment euh, leur droit à l'image est respecté. C'est quand même une institution qui est créée par l'État, qui a euh, des décès d'existence et l'État lui-même n'est pas fichu de demander son avis à cette commission alors que c'est prévu par la loi quand il fait voler des engins qui vont capter l'image des personnes. Euh, Lionel ne l'a pas précisé mais euh, le, le, l'hélicoptère qu'on, qu'on distingue parfois dans le ciel, euh, il est capable de euh, cibler et de, d'identifier une personne à 300 mètres de, de hauteur et parfois même euh, il peut identifier une personne alors qu'on n'est même pas capable nous de voir l'hélicoptère. Bref, donc il y a quand même des outils très puissants euh, qui sont potentiellement attentatoires aux aux droits des personnes et notamment à leur image. Euh, Et donc c'est important que dans un état de droit, tout ça soit euh, cadré juridiquement. Donc l'objet du recours que nous avons introduit devant le tribunal administratif de Lyon, des recours en réalité, puisqu'il y en avait deux, c'était précisément euh, de demander à ce que euh, le survol des manifestations par cet hélicoptère de la gendarmerie euh, prennent fin, tant qu'il n'y a pas de cadre juridique euh, précis. Alors, euh, on a introduit cette requête euh, tout récemment, hein, c'était vendredi euh, dernier. Euh, Le référé-suspension, qui est une procédure d'urgence a été rejeté puisque le juge a estimé à ce stade-là que c'était pas urgent de juger l'affaire. Bon, dont acte, pas de, pas de difficulté là-dessus. Euh, en revanche, euh, le fond de l'affaire va être jugé dans quelques mois et euh, le préfet RO, dans l'occurrence, qui est défendeur, devra justifier euh, quel est le cadre, justement, comme on disait, euh, dans lequel vole cet hélicoptère et qu'est-ce qu'on fait de ces images. Qui sont transmises directement au poste de commandement Est-ce qu'elles sont euh, enregistrées euh, Quelle est la durée de conservation des images Comment elles sont utilisées À quoi elles servent euh, etc., etc.
1: Est-ce que, est-ce que je me fais l'avocat du diable Est-ce que, euh, sans remettre à la CNIL, en appeler à la CNIL, c'est pas euh, un peu, un peu tendre comme, comme position, et, et, et je, je, je renforce ma question, est-ce que le travail formidable que vous, que vous faites, là je, je vous provoque exprès, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas aussi euh, renforcer finalement le statu quo C'est-à-dire le, le, le fait de dire, bah, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est un cadre légal à ce qui se passe, etc. Mmh. On utilise les voies de justice, euh, parce que c'est une question qui traverse souvent les, le, 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 le chat. Donc sur, sur ces deux points-là, qu'est-ce que vous pourriez dire
3: alors, simplement, oui, j'ai, j'ai un peu résumé les choses, mais parce que, euh, il y a deux étages à la fusée, en gros. Euh, le premier, c'est de dire « vous fixez des règles, vous n'êtes pas fichu de les respecter ». C'est la première des choses, ça veut dire qu'on prend euh, finalement l'État à son propre piège. Euh, donc ça, pour un juriste, et en l'occurrence pour un juge administratif, euh, quand bien même il serait parfaitement d'accord avec le fait que des hélicoptères puissent filmer euh, des gens à 300 mètres d'altitude et utiliser ces images… Euh, il sera euh, é- également d'accord pour dire que c'est quand même pas possible qu'il y ait euh, absolument aucun cadre juridique qui prévoit ça. Donc là, on en fait appel vraiment euh, à tout simplement le respect des-, des règles dans un État de droit. Hein. C'est, euh, donc, c'est la première dimension, si vous voulez, euh, qui est neutre, je dirais.
0: Oui. Euh,
3: ça veut dire que qu'on soit d'accord ou pas, euh, on ne peut que constater, et c'est ce qu'a fait le Conseil d'État d'ailleurs. Hein. Euh, je pense que les-, les deux juges qui ont rendu euh, les ordonnances de, de référé, enfin, en décembre c'était une formation collégiale, mais les magistrats qui ont rendu euh, ces décisions-là, Euh, ils se contentent de dire qu'il n'y a pas de cadre juridique. Et on ne sait pas finalement leur avis sur la question de euh, la légitimité de l'usage de ces images par les drones. Euh, Ça, c'est le premier étage de la fusée. Dans le recours, euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, recours qui est largement inspiré du travail euh, qu'a fait la la quadrature du net, euh, il y a aussi toute une autre dimension euh, qui porte sur la question de la légitimité euh, du fait que des images soit prise par ces drones ou par ces hélicoptères d'individus qui se contentent de manifester parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'esprit on va dire commun l'hélicoptère il est là pour essayer de faire en sorte que la manifestation se passe bien en tout cas de vérifier qu'elle ne déborde pas il suit il filme les foules et il transmet les informations au poste de commandement on n'a pas forcément l'idée quand on est un manifestant lambda au milieu d'une foule de parfois de dizaines de milliers de personnes que l'hélicoptère peut vous cibler vous vous identifier passer l'information à un poste de commandement, et avec toutes les technologies de reconnaissance faciale qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait de cette image-là Vous n'avez rien à vous reprocher, mais comme disait un auditeur une fois dans une émission de radio, « j'ai rien à me reprocher, mais j'ai pas envie que ça se sache ». Bon, euh, <rire> eh ben c'est un petit peu ça. Ça veut dire que euh, moi, si je suis manifestant…
1: Libre, euh, c'est
3: J'ai pas nécessairement euh, euh, envie que euh, mon image soit utilisée, alors que je ne fais que défiler et exprimer euh, ma liberté de, d'expression. Dans la rue. Donc ça, il y a une dimension sur les recours qu'on a introduit beaucoup plus sur le fond et la légitimité de, de l'usage des, des vidéos qu'on n'avait pas évoqué. Mais du coup, quand on prend ce prisme-là, on n'est pas, quand on fait une action contentieuse, dans une volonté de, enfin, dans un, comment dire, le, le risque n'est pas de légitimer le cadre de tout ça, puisqu'on le critique sur le fond aussi.
1: Euh, Lionel, sur, sur la question de critiquer la police, observer la police, d'une certaine manière, c'est, ça peut être la renforcer. Est-ce que vous vous posez cette question-là Est-ce que vous balayez cette, cette critique là ou pas Et après, on viendra aux questions de, du, du chat, qui sont, qui sont nombreuses si vous avez le temps, euh, sur, sur cette première question.
2: C'est une grande question stratégique <rire> Et vous imaginez bien qu'en tant que comité de liaison œcuménique, comme vous disiez tout à l'heure, on a des discussions euh, euh, vives sur la stratégie, à la fois sur les objectifs poursuivis, sur les moyens mis en œuvre. Euh, notre, je pense qu'on peut résumer en, en disant que notre parti pris, c'est que de toute façon, il est nécessaire euh, de donner à voir ce qui se passe et de le donner à voir de façon concrète, étayée et inattaquable. Euh, on sait aujourd'hui euh, avec euh, les gilets jaunes, euh, notamment, euh, que la police est violente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est une chose de dire ça dans le vague. La police est violente. C'est abstrait. Mmh. Euh, de dire le chef d'état-major a couvert tel jour à telle heure euh, des policiers qu'il a quasiment vu euh, tabasser gratuitement un manifestant. Là, c'est tout de suite c'est autre chose. On mmh. mesure là la gravité, l'implication de l'institution, voilà, donc notre parti pris, c'est, c'est celui-ci, c'est de raconter, de donner à voir précisément euh, ce qui se passe, sachant aussi, ça, ça fait partie de, de débats qu'on a, euh, on peut avoir l'impression de l'extérieur que l'institution policière est une espèce de mur euh, uniforme, et que c'est le cas de le dire, et que justement, derrière l'uniforme, euh, tout le monde a euh, la main au garde-à-vous euh, sur le képi, prête à, euh, prêt à bondir sur euh, un manifestant, prête à tabasser n'importe qui dans un quartier. En fait, il y a des tendances qui sont euh, variées. Il y a des gens, euh, notamment des syndicats d'ailleurs, qui sont mal à l'aise de ce qui se passe, mais pas que des syndicats. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il euh, y a cette omerta dont on, parlait, qui est, enfin, dont on pourrait parler très longtemps, qui vient notamment de du pouvoir des syndicats majoritaires, euh, qui vient aussi euh, du risque de sanctions euh, par la hiérarchie, qui vient euh, être renforcé par la politique d'un gouvernement qui utilise la police comme effectivement un un outil de de, de régulation de la contestation de de plus en plus. Et donc, évidemment, ça ça, ça entraîne la police euh, dans son ensemble à être de plus en plus euh, violente, à être de moins en moins déontologique. Nous, on a des des sources... euh, des policiers, des policières avec qui on on parle, qui nous disent, euh, on sait très bien, euh, par exemple, en tant que cadre, que si euh, le mot d'ordre d'une manifestation, euh, c'est geste technique professionnel, déontologie, ben, il y aura des gestes techniques professionnels de la déontologie. Par contre, si on dit, euh, euh, allez-y, c'est des gilets jaunes, il y en a marre des gilets jaunes, il faut euh, faut en finir avec ce mouvement, ben, ce n'est pas ça qui va se passer, ça va être beaucoup plus violent. Donc, il y a euh, des tendances différentes et on essaye aussi euh, de mettre à jour cette non-uniformité de la police, et de montrer qu'il euh, y a des gens à l'intérieur qui, euh, qui sont plus ou
1: moins… Euh, vous, avez parlé de, vous avez parlé de syndicats, vous pensez à quel syndicat
2: ah, Franchement, je ne pense pas à un syndicat en particulier. Mmh. Euh, ce que je sais, et d'ailleurs on en parlera dans un des, dans un des tout prochains péchés qui, euh, qui, va, qui va sortir, que les syndicats ont un pouvoir tel qu'on a des policiers, ou des sources judiciaires qui nous disent que si les parquets main dans la main avec les DDSP et les préfectures enterrent un certain nombre de dossiers, c'est parce qu'il ne faut pas faire de vagues et parce qu'il ne faut pas énerver les syndicats policiers. Quand on est dans un État qui utilise la police comme moyen, de museler la contestation sociale, l'État ne peut pas se passer euh, du, 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 du soutien de cette police. Donc, vous ne pouvez ça. pas à la fois euh, lui demander euh, de déborder sans arrêt, de franchir sans arrêt la ligne, parce qu'en fait, c'est ça. Vous lui demandez de faire un travail qui va s'avérer à un moment donné illégal et dans le même temps, euh, la sanctionner. Ce n'est pas possible. Donc, euh, soit vous êtes euh, un pouvoir euh, démocratique euh, autant que possible, disons, et vous essayez de contrôler votre police, vous demandez à la justice euh, de bien surveiller ce que fait votre police, ou alors... Euh, vous brandissez la matraque et à ce moment là évidemment euh, vous ne pouvez que demander à la justice de fermer les yeux, voilà, donc c'est ça, qui, c'est ça qui, est, euh, qui est en jeu le fait que les syndicats de police et du pouvoir, c'est jamais tant que le pouvoir que le gouvernement accepte de leur donner, euh, voilà je pense que c'est quand même là une bonne partie du nœud du, du problème.
1: On sent d'ailleurs dans le, dans le beau veau de la sécurité c'est, c'est la, le, le, presque la seule chose qui, qui soit un peu perceptible et un peu intéressante, c'est qu'effectivement il y a ça se regarde vraiment en chaîne faïence, pour rester très poli, entre les syndicats et l'institution. Enfin, on sent euh, qu'à certains moments, il euh, y, y a effectivement une, une bataille qui, qui se joue. Si je vous pose cette question, et je, je, après je vais, je vais partir sur celles du chat, qui sont, qui sont nombreuses, euh, est-ce que dans votre comité, la question de l'abolition de la police se pose, ou euh, ça s'est laissé à la porte euh,
2: Elle se pose Pour répondre à votre question par un détour, moi, j'ai travaillé euh, plus de dix ans sur les prisons. Et cette question se posait tout le temps. Mais c'est une question euh, qui est inopérante. Euh, Je veux dire, on n'en est pas là. Euh, La question, c'est abolir la police. euh, On peut avoir des des points de vue extrêmement différents. Et c'est le cas au sein du comité. Il y a des euh, des tendances euh, très, très, très très variées euh, qui vont... euh, euh, des anarchistes euh, purs et, pur et durs aux au républicains euh, euh, quasi religieux. Genre. <rire> on, peut, on, peut, euh, on peut dialoguer, c'est, c'est super. Alors, ça fait partie, franchement, on peut, ne on peut pas le cacher, ça fait partie de difficultés aussi, parce que des fois, c'est compliqué de,
1: Bien sûr, euh, ouais. d'avancer.
2: On essaie de trouver ce qui est commun là au milieu. Et, euh, et en fait, l'intérêt, ce n'est pas tant euh, de vouloir avoir une position euh, théorique, puisque ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est encore une fois de dénoncer, de dénoncer factuellement euh, ce qui se passe. Et le deuxième, peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure, j'en parlais un petit peu en ouverture, le deuxième, il est plutôt juridique, c'est de soutenir les rares personnes qui font la démarche de, de déposer plainte, de saisir la justice et de, en fait, de faire un travail de contre-enquête pour pousser la justice justement à le faire jusqu'au bout.
1: Ça va couper, je vais vous renvoyer un lien, on refait une toute petite pause et on fait notre, notre dernier tiers ensemble. Je suis vraiment désolé de ces interruptions comme ça... Euh, bienveillante <rire> de, 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 de Zoom euh, voilà, euh, on va, je, vais, je vais trouver une solution d'ici la prochaine fois mais c'est, c'est, c'est passionnant et je pense que c'est important qu'on s'oppose aussi ces questions-là euh, publiquement, euh, voilà, ces c'est débats qui traversent euh, certains, euh, certains comités, donc euh, là, on va faire une petite pause, je vous renvoie un lien et on continue, il euh, y, a, y a beaucoup de monde ce matin, c'est super, il y a des questions euh, j'ai vu que ça avait un peu chauffé dans le, dans le chat, bon, les gars faut pas répondre aux trolls euh, les gars et les filles euh, parce que sinon on s'en sort pas il faut rester focus sur ce qui nous anime quoi. Voilà. Euh, donc je fais une petite pause on se retrouve dans, dans, dans une à deux minutes euh, je vais me resservir un petit, un petit kawa euh, j'ai l'impression que Lionel il aime bien le café aussi donc euh, euh, on aura le temps et on, on fera le, le dernier tiers de l'émission euh, on, finira, euh, on finira ensemble donc petite pause et euh, on se retrouve dans, dans une à deux minutes
3: Elle pas là pour nous protéger. Elle est là avant tout pour protéger les institutions. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Eh
0: bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Vu la
1: violence inouïe, des casseurs, eh bien, il n'y a pas eu à première vue, en tout cas, de bavure, Pas de mort, pas de blessés graves. Et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. La police, elle a toujours été appréciée par beaucoup de Français. Comment euh, percevez-vous et vivez-vous euh, l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, euh, que l'on taxe d'ultraviolence violence Je pense que ce gouvernement n'est pas dans une dérive autoritaire, mais il a été parfois beaucoup trop faible. Plus que jamais, nous avons besoin d'une police forte et protégée. Et plus que jamais, les médias
3: doivent protéger la police.
1: Donc on va attendre attendre que Lionel et Yanis reviennent. Euh, Merci merci d'avoir patienté. On va va essayer de régler ces ces histoires techniques une bonne fois pour toutes. Comment c'est euh, certains avaient des problèmes de son mais d'autres non je pense que là pour le coup ça vient de, de Twitch j'espère que là c'est bon pour vous euh, voilà là c'est on va dire le, le dernier moment qu'on va passer avec euh, Lionel et, et Yanis euh, qui sont donc de Lyon euh, et euh, on va prendre en fait les, les questions du, du, du chat alors là j'attends que, que, que nos amis me, me, me rejoignent euh, sachez que je fais tout pour il n'y ait pas que des garçons dans au poste là c'est c'était, c'était surtout des garçons mais, mais euh, euh, on, va, euh, on va on va je cherche je cherche je cherche c'est, c'est, c'est un peu le problème c'est que ces questions là euh, comment dirais-je attire plus les, 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 les garçons que, que, que les filles euh, voilà mais sachez qu'on fait tout pour qu'il y, ait, euh, voilà, qu'il y ait le plus de représentants dans dans tous les sens alors je vois qu'il y a déjà euh, euh, je sais pas si yannis ou lionel qui arrive donc euh, je vais les accepter c'est, c'est yannis qui est là euh, je vais je vais lui passer passer la parole euh, je vois dans le discord des gens qui demandent je sais plus qui je, c'est glouton pur qui demande si alexandre langlois pourrait pourrait venir au poste et bah oui bah oui oui, oui bien sûr on va on va l'inviter mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que vigie euh, il y a d'autres d'autres syndicalistes qui et d'ailleurs, euh, ce n'est pas un syndicaliste, mais lundi euh, matin, euh, lundi prochain, euh, pour euh, l'émission qui est euh, retransmise également sur, sur Blast, on aura euh, Amar euh, Ben Mohamed, que vous connaissez peut-être, et celui qui a, ce policier, qui a dénoncé euh, les... Euh, Les agissements racistes euh, au dépôt à Paris, le TGI. Donc euh, lundi matin, Amarm Ben Mohamed, cela sera là. Euh, Ce sera donc le premier policier qu'on va recevoir euh, au poste. Euh, Donc il s'agira que le chat se tienne sage. Euh, Et on parlera avec lui de la la difficulté d'être lanceur d'alerte. Au sein de la police, il nous parlera évidemment de, 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 de son affaire, et donc euh, on vous tiendra au courant dans le, dans le Discord. Euh, donc euh, je vois que Lionel et Yannis sont de, sont de retour euh, tous les deux. Est-ce que vous voulez euh, euh, dire quelque chose avant qu'on démarre sur, le, sur le, 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 la, la rafale de, de questions du chat Est-ce que vous avez un petit point, une petite précision à donner
3: Moi j'avais peut-être une précision à donner parce que vous aviez un un chatteur qui disait que tout ça était un peu déprimant. Ouais. Euh, bon, alors, je crois que c'était le glouton, voilà. Euh, je crois qu'on enfin, ne peut pas être euh, déprimé quand on agit, en réalité. Euh, on est déprimé que quand on subit euh, et quand on n'est pas en mesure de, d'essayer de faire en, cho- en sorte que les choses changent. Euh, à partir du moment où on n'est pas... Je, 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 je vous mais, euh, parce que,
1: est-ce que vous avez écouté Robert, Roberto Sabiano ce matin sur France Culture
3: une partie, une partie. Parce que c'est exactement petite ce partie. qu'il a
1: dit. C'est exactement ouais. ce qu'il a dit. Mais c'est <rire> voilà, c'est, c'est,
3: c'est tout à fait pour ça que ça me fait penser à ça, euh, parce qu'il explique précisément que euh, lui, euh, en tant que personne qui essaye d'agir pour que ça change, même si c'est une petite goutte dans l'océan, euh, et ben bah, du coup c'est quand même ça qui fait en, qui, enfin, qui, qui lui permet de de ne pas être déprimé, euh, puisque euh, il agit et il n'est pas là pour pour commenter. Euh, simplement une précision qui m'est venue euh, à, à, à l'écoute de, des débats. Euh, je crois qu'il ne faut euh, pas oublier qu'il y a d'un côté la police, les individus, mais il y a aussi derrière, derrière le fonctionnement euh, étatique. Et euh, moi, en tant qu'avocat, et c'est pareil avec les euh, membres du groupe que nous avons formé euh, Activistes du droit, l'idée qu'il y avait c'était que il fallait faire en sorte que les policiers qui se comportaient euh, comme des voyous ou tout simplement qui ne respectaient pas du tout la base de leur euh, cadre d'action, c'est-à-dire euh, l'usage de la force proportionnée, strictement nécessaire, etc., soit traduire en justice pour qu'il y ait une fin à cet, à, cet, à cet sentiment d'impunité et que tout simplement les actes délictueux soient sanctionnés. Mais derrière ça, euh, il y a aussi euh, le rôle de l'État parce que, on peut pas euh, oublier que les gens qui vont euh, au charbon euh, dans les manifestations qui parfois peuvent être violentes, euh, ça n'est rien d'autre, comme euh, le disait Lionel, qu'un outil de régulation sociale. Donc, on va envoyer en première ligne euh, des services de police euh, qui sont là, en fait euh, parfois dépassés, euh, même par leur propre violence. Donc, le responsable de tout ça, c'est qui euh, À la base, c'est n'est euh, pas le policier, même s'il va être responsable en second lieu, ça va être euh, celui qui donne les ordres. Et celui qui donne les ordres, euh, si on remonte la chaîne, c'est l'État. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue contentieux, il faut pouvoir faire condamner les policiers qui se comportent de manière délictueuse, mais il faut aussi essayer de faire en sorte que l'État soit, ait à rendre des comptes pour reprendre l'expression qu'on employait tout à l'heure. Et ça, ça se fait sur le terrain, non pas pénal, mais sur le terrain administratif. Je prends un seul exemple et je ne veux pas être trop long. L'usage des LBD. L'action qu'on a menée au mois de novembre, c'était déposer une plainte pour essayer de faire en sorte que la personne qui avait tiré sur une manifestante qui défilait de manière parfaitement pacifique à Lyon puisse être condamnée. Il n'a pas été retrouvé, classement sans suite. Très bien. Mais derrière, le second volet de l'action a été une action au plan administratif pour faire en sorte que l'État soit reconnu comme responsable de mettre à disposition des forces de police, des armes qui sont dangereuses, et que donc, en fait, il en paye le coût au plan, on va dire, indemnitaire si la personne qui a tiré n'est pas elle-même sanctionnée. Donc il y a ces deux volets-là, et je crois que c'est comme ça que les choses vont bouger aussi, et que donc il n'y a pas de raison de déprimer, c'est que l'État, plus il verra que les conséquences de, son, de ses techniques de maintien de l'ordre ont un
1: coût concret pour
3: lui, en termes médiatiques, mais aussi en termes financiers concrètement par les décisions de, de justice, que ça évoluera un petit peu. Euh,
1: Lionel Laetitia, euh, journal... Laetitia, la journaliste, vous demande est-ce qu'il existe d'autres comités euh, que le vôtre euh, ailleurs en France et Est-ce que vous avez des relations avec ces autres comités
2: euh, bah, euh, Comité qui travaillent exactement de la même manière que nous, euh, franchement, je ne crois pas. Après, en fait, dans la galaxie d'organisations qui travaillent sur la police, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'orgas. Il y en a quand même un peu partout en France. Alors, il y a euh, les, les, des observatoires dont vous citiez d'ailleurs quelques, quelques noms euh, tout à l'heure, euh, des comités vérité et justice qui se montent euh, autour des questions, de, enfin, souvent des questions de décès de, de personnes, et euh, après tout un tas de groupes euh, anti-répression enfin, de, différents, de différents types. Donc, on est en contact avec un certain nombre d'entre eux. Après, euh, enfin, nous, on s'est vraiment fixé comme objectif de de faire une sorte de travail euh, bah, un peu de journaliste euh, et de, de, d'enquête. Euh, voilà, et on, on essaye de, enfin étant, euh, comment dire, considéré que sur Lyon en particulier, euh, et je pense de manière générale en province, les, les, l'organisation des médias est telle qu'il euh, y a peu d'informations qui sortent euh, sur, euh, sur, la, sur la police, qu'il y a peu d'enquêtes qui sont faites. Et donc, on essaye de, de, de travailler à faire en sorte que ça soit, que ça soit plus visible. Mais je ne connais pas d'orga qui fassent exactement la même chose que nous. Après, c'est possible qu'il en existe et qu'on ne se, se soit pas rencontrés, parce qu'on a, somme toute, une existence qui est très, très c'est très, très récente.
1: récente. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, dans le chat, on parle de, de la LDH, mais je crois que la LDH euh, fait partie de votre comité, non La Ligue des droits de l'homme. Oui, voilà. euh, ouais, la, la
2: LDH du Rhône euh, fait, partie du, fait partie du comité, tout à fait.
1: Voilà, de, de la même manière que la LDH à Toulouse euh, fait partie du de l'observatoire euh, dont euh, Pierre euh, donne des nouvelles dans le dans le chat et nous dit que euh, je, euh, sur la question de la parité je crois que euh, on avait 9 observatrices sur 28 euh, c'est pas mal mais on est encore loin de la parité, né- parité nécessaire. Voilà. Je ne sais pas euh, chez vous d'ailleurs s'il y a une parité euh, homme-femme ou pas dans le comité où il n'y a que non. des mecs
2: non, okay. non, non, non. C'est, c'est, un, c'est une question qu'on se pose assez régulièrement. C'est un univers, pas uniquement, mais un univers assez masculin quand même. Il ouais. bon, y, euh, y a des femmes chez nous, mais il y en a quand même moins en proportion que, que les garçons. Donc c'est, un, c'est vrai que c'est un univers, pour des raisons sans doute, qui mériteraient d'être creusé. Euh, enfin, la police est déjà un univers masculin. Et nous, en face, on est aussi un univers assez masculin.
1: C'est ça, absolument, absolument. Euh, euh, White Zombie revient sur ce dont on a parlé au tout début, concernant les appels malveillants euh, qui provenaient de, euh, appels malveillants et spam euh, envers le comité, euh, qui, euh, qui provenaient euh, d'une, de, de l'IP du, du ministère de l'Intérieur. On, on vous demande, est-ce que ça continue Est-ce que vous avez encore des, des, des problèmes de cet ordre-là Ou est-ce que ça, c'est, c'est terminé
2: non, euh, c'est enfin, on continue de recevoir des mails dont on n'a pas réussi à se désabonner en fait, mais c'est devenu ouais. très rare, en fait les faits ont été semble-t-il euh, réalisés un seul jour, euh, là où les personnes ont fait euh, leur démarche sur internet une fois et une seule fois et, et semble-t-il ça s'est arrêté euh, par la suite.
1: Alors, il y, y, y a pas mal de questions, mais Yanis a déjà répondu sur la question de est-ce que c'est un problème de, 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 de hiérarchie, est-ce que c'est un problème d'autonomie de, 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 de policiers. Et par contre, il y a une, une, une belle question qui pourrait être presque une question de concours d'éloquence euh, pour, pour un avocat. La police a-t-elle un problème moral ou légal <rire> bah, j'ai envie de dire Raguen que je salue pose la question.
3: <rire> j'ai envie de dire qu'à la rigueur, le problème moral de la police, moi, il m'a... Me... Enfin, il me concerne pas beaucoup puisque si ça a concerner quelqu'un, c'est justement les policiers. Moi, ce qui m'interroge, c'est le problème légal. Ça veut dire que euh, on a une police qui intervient dans un cadre qui est assez strict hein, euh, et qui est notamment bordé par euh, le code de procédure pénale et le code de sécurité intérieure euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que l'usage de la force, qu'est-ce que c'est que quand est-ce qu'on peut utiliser euh, les menottes, plein de choses comme ça. Tout est réglementé. Euh, donc moi, ce qui m'intéresse en tant qu'avocat, c'est euh, est-ce que la police respecte ce cadre. Qui a été fixé par d'autres, c'est-à-dire en l'occurrence par la loi, les parlementaires, l'État, on va dire. Et du coup, voilà, c'est à minima, il faut respecter le cadre légal. Après, les problématiques morales, je suppose que c'est à chacun, chaque policier de de se poser la question. Mais quand Lionel tout à l'heure a évoqué le fait que la police était diverse, je crois qu'il faut aussi entendre ça parce qu'il serait regrettable que les les associations ou structures comme le comité de liaison ou les avocats qui se battent à leur côté soient bêtement considérés comme anti-flics, parce que ce n'est pas le problème. Ça veut dire que la police elle est diverse, il y a plein de policiers, Moi, je suis absolument convaincu, qui intègrent cette profession dans un but tout à fait noble. Et a priori, on peut considérer que vouloir être policier et puis protéger les gens, c'est un peu plus honorable que d'être trader. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a aussi des brebis galeuses, entre guillemets, comme dans toute profession, mais que ce phénomène-là, il est amplifié par une volonté de l'État de couvrir ceux qui se comportent mal et de réguler socialement par l'usage de la force. Et ça, c'est une dimension qui est autre, parce que, à la rigueur, un policier qui intègre son corps, euh, devrait se poser la question de savoir si euh, les moyens qu'on veut lui donner et euh, le cadre d'action qu'on veut lui proposer euh, sont bien en rapport avec ce que lui euh, estime être euh, euh, le sens de la profession. Et s'il y a beaucoup de suicides, ce qui est évidemment déplorable dans la police, mais aussi beaucoup de, d'émissions de reconversion, ce dont on parle un peu moins, euh, ben je pense que c'est aussi pour cette raison-là, ça veut dire qu'il y a des euh, policiers qui intègrent euh, cette profession-là avec un objectif, avec une vision de la profession, et le décalage ensuite est tel avec la réalité, euh, et vous avez parlé de votre invité euh, de la semaine prochaine, euh, qui avait ah fait ces ah euh, voilà, euh, euh, dénonciations en fait, hein, au dépôt de Paris. bon bah Je suppose que lui, quand il voit comment se comportent ses collègues, il est écœuré, parce que ça ne correspond absolument pas à, au sens de ce qu'il voulait faire, euh, et il va être obligé finalement de prendre le large par rapport à une profession euh, qu'il, euh, qu'il souhaitait exercer. Euh, voilà, donc le problème moral, il se pose peut-être plutôt là, en fait, pour un policier, c'est en gros, est-ce que je vais pouvoir faire ce que, me, ce que je souhaite faire dans ce, dans ce métier quoi.
1: Euh, — Yanis, bon, vous, avez, vous avez l'air jeune, mais vous avez la tête bien, bien, bien posée sur les épaules, donc vous avez une certaine expérience. Est-ce que vous considérez qu'il y a une évolution euh, de, de par votre expérience professionnelle Est-ce que vous arrivez à savoir s'il y a une évolution euh, au sein de, de l'appareil policier euh, sur ces questions-là Est-ce que vous sentez euh, un fléchissement, au contraire un durcissement Est-ce que vous trouvez qu'il y a... Euh, Des zones de de débat qu'il n'y avait pas avant, ou au contraire, ça se rétrécit. D'une certaine manière, je trouve que le beau de la sécurité est assez euh, assez éclairant là-dessus. Je je donnerai mon point de vue après. Mais mais vous, en tant euh, qu'avocat, par rapport aux affaires que vous avez à traiter, est-ce que vous sentez euh, une évolution des choses qui va dans un sens ou dans un autre
3: alors, au niveau de la police, je connais peut-être plus à la rigueur le sentiment des magistrats. Au niveau de la police, je crois qu'il y a un raidissement, euh, et qui est dû, euh, Lionel l'évoquait aussi tout à l'heure, euh, à l'extrême importance de la syndicalisation euh, dans ce milieu-là. Euh, et surtout, je crois qu'il y a plus de 80% des policiers qui sont syndiqués, euh, et surtout une concurrence assez forte oui, entre c'est les assez syndicats.
1: assez soviétique. De, de, de ce point de vue-là, la police est assez soviétique. Hein. Les, les, non, les, voilà. les syndicats majoritaires sont élus avec des, des, des scores euh, et... coachés bien. <rire>
3: Et exactement, et du coup, il y a quand même une course à l'échalote qui fait qu'en réalité, c'est celui qui va être le plus, comment dire, sireur de pompe, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça envers le, le policier de base qui, finalement, va s'en, va s'en sortir. Donc, je crois qu'il y a un raidissement de la, de la, de la situation. Et euh, moi, ce que j'ai pu constater, notamment dans des confrontations euh, avec des policiers, alors, entre des victimes de violences policières et des policiers, euh, c'est que… Euh, c'est ça qui m'a surpris, il y a cette idée chez les policiers que de toute façon personne ne les aime, euh, que personne ne comprend ce qu'ils font euh, et que, euh, ils, ils, ils s'isolent en fait eux-mêmes. Euh, et j'ai du mal à comprendre comment c'est possible en tant que policier de continuer à euh, avoir euh, un sens à son action et surtout à sa place au sein de la société euh, quand on considère qu'on est une sorte de paria et qu'on est constamment sur la défensive euh, par rapport aux autres membres de la, de la population. Et moi, ce que je trouve plutôt inquiétant à ce niveau-là, euh, mais ça ne concerne pas tous les policiers, mais en tout cas, c'est ce que j'ai, j'ai pu voir à certaines occasions, c'est que euh, il faudrait quand même pas que les membres des forces de l'ordre euh, considèrent que euh, tous les citoyens qui vont manifester ou contre lesquels ils sont régulièrement sont des ennemis. Euh, voilà, euh, et ça rejoint quelque part les, les propos du préfet l'allemand euh, sur la question de euh, "je suis dans votre, je suis pas dans votre camp" quand il s'adresse à une gilet jaune. Euh, ça veut dire que c'est quoi ouais. votre camp, en fait C'est pas euh, voilà. Mais au niveau de la police, moi, j'en resterai là. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la justice euh, et des magistrats, il y a un travail de pédagogie, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, qui est énorme à faire euh, et qui euh, peut être fait grâce à des travaux tels que ceux du comité de liaison. Ça veut dire des travaux où euh, on euh, porte des faits très concrets euh, sous leurs yeux et on les oblige à le traiter sérieusement. Euh, et euh, l'histoire à Lyon démontre que, Des magistrats qui étaient très peu susceptibles euh, d'être à l'écoute de la question du phénomène des violences policières, avec un travail de fond mené par les associations, et notamment à l'époque de la NAS-Bellecourt, ont commencé à comprendre qu'on parlait là d'un vrai… la la, NAS-Bellecourt,
1: pour pour vous, évidemment, c'est un moment historique, c'est 2011, je crois, c'est ça
3: oui, 2010 ou ouais, ouais,
1: 2011, je ne sais plus. Qui est une nasse géante, une, euh, voilà, et qui, qui, qui a été, euh, si j'ai bien compris, euh, à Lyon, un, un moment euh, de, de, de bascule, euh, en tout cas de, de prise de conscience par une partie de la population de, 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 de comment la police pouvait parfois agir. Quoi.
3: Voilà, exactement, parce que c'est plusieurs centaines de personnes qui euh, sont pendant, je crois, 7 heures quand même, euh, bloquées sur la place de Bellecourt par un cordon de, enfin, de policiers qui les encadrent. Euh, et qui sont privés de la liberté euh, d'aller et venir, euh, au seul motif qu'il faut euh, restreindre la enfin, le, le, manifestations. Ouais. Euh, donc ça a été contesté hein, au niveau de la, de la justice. Euh, et ça fait partie aussi des choses qui ont interrogé certains magistrats, euh, qui se sont dit « mais là, est-ce qu'on n'a pas nous aussi un rôle en tant que gardien des libertés publiques euh, dans cette technique de maintien de l'ordre
1: ?» euh, Lionel, est-ce que, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Ou sinon j'ai d'autres, d'autres questions hein
2: Juste rapidement, pour dire que cette histoire de NAS n'est euh, plus uniquement une histoire euh, lyonnaise, c'était en octobre 2010, ça correspond d'ailleurs à l'arrivée d'un, euh, d'un nouveau chef euh, de la police à l'époque, hein, c'était un, un nouveau directeur départemental de la sécurité publique qui a probablement imposé sa marque avec cette, euh, avec cette, pratique, euh, cette pratique-là. Bon, désormais, il est à la retraite, mais la pratique, elle, n'est pas à la retraite. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, cette affaire donc, qui est monté au pénal, puisqu'il y a le, le, le DDSP de l'époque et le préfet avaient été euh, mis en examen à un moment donné, et toujours pendant de, de devant la justice, et euh, notamment, euh, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, le, le dossier est actuellement devant le Conseil constitutionnel, qui doit euh, dire si le principe de la NAS est euh, légal et réglementaire, puisque c'est un principe attentatoire aux libertés qui n'est prévu dans aucun texte de loi. Donc la question est pour l'instant posée euh, au Conseil constitutionnel, on attend... Euh, impatiemment la réponse, puisque c'est quand même à un moment donné une réponse juridique assez importante qui va être donnée dans cette, dans cette affaire.
1: Euh, Lionel, on, on vous demande dans le, dans le chat quel est le, votre, vos rapports, est-ce que vous pouvez détailler vos rapports avec, avec les médias et, et avec une question, d'après vous, est-ce qu'il y a une forme de complicité, entre guillemets, médiatique avec l'État ou les forces de l'ordre qui jouent contre les observatoires comme le vôtre
2: c'est une question compliquée. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que… Et ici, Quand on n'est pas ça, chez les
1: cons et on pose des questions compliquées.
2: Enfin, ça, c'est, c'est, c'est la base. La, 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 l'organisation, je disais tout à l'heure, de la, de la presse, et notamment en province, en fait, les rédactions sont extrêmement euh, alors, nombreuses, mais euh, démunies. Euh, en dehors de, du quotidien régional qui à Lyon est le progrès, les, les, les autres médias ont des toutes petites rédactions qui d'ailleurs souvent sont assurées par euh, des, des, des pigistes ou euh, des stagiaires, enfin donc des gens qui, qui passent très vite, non, ce qui fait qu'en fait le, le, la couverture médiatique de, eh ben de, de là pour le sujet qui nous concerne de la police, alors euh, par exemple en maintien de l'ordre, est extrêmement tributaire de la communication de la préfecture. C'est-à-dire que la voie de la simplicité, c'est de reprendre l'information immédiatement disponible, et la seule information immédiatement disponible, c'est les chiffres, euh, les données communiquées par euh, la préfecture, puisque maintenant, en plus, c'est devenu la communication un moyen euh, de de maintien de l'ordre, et vice-versa, le maintien de l'ordre est un moyen de communication. C'est-à-dire que le responsable communication de la préfecture est en salle de commandement, ils regardent euh, comme euh, l'état-major de la police et euh, souvent un magistrat du parquet, euh, des gens de la préfecture, ce qui se passe euh, sur les écrans euh, de contrôle, et ils tweetent pendant euh, la manifestation, et le progrès, et éventuellement les autres médias, reprennent les tweets de la préfecture, ce qui fait qu'en fait, euh, en temps réel, la la préfecture communique via les médias sur euh, le déroulé des manifestations, au point que dans certains cas, euh, on a eu, je me souviens d'une manifestation en mai 2019, c'était une manifestation nationale de gilets jaunes, où sur place, la police empêchait les gens de continuer la manifestation et la préfecture tweetait dans le même temps, vous pouvez passer euh, à tel endroit, on vous empêche de passer, mais vous pouvez aller à tel endroit. Donc en fait, le, la communication, euh, enfin, la cellule communication devient un outil de gestion du maintien de l'ordre sur le terrain. Enfin, c'est complètement ahurissant et les médias participent complètement à ça par... Euh, au moins par passivité, voire, voire plus, et c'est sûr que ce qu'on constate, c'est que la, la couverture euh, média de la police laisse à désirer ça, c'est sûr.
1: Alors, pour, 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 pour rien vous cacher, il se trouve que j'avais été entendu, comme d'autres, euh, par la commission de la rue qui a rendu son rapport il y a quelques jours sur les relations entre la presse et et, euh, les forces de l'ordre rapport que j'ai pas eu encore euh, le temps de, de, de lire mais qu'importe et euh, j'avais j'avais à peu près dit ce que vous étiez en train de dire et là euh, en face de moi un, un mec très solide de, de, de west france euh, s'était euh, érigé euh, en me disant mais en fait vous racontez euh, euh, un peu n'importe quoi enfin il n'a pas dit ça comme ça mais il dit finalement nos rapports alors la presse quotidienne régionale nos rapports, disait-il, avec l'autorité euh, seraient, selon lui, euh, finalement moindres euh, que euh, la presse nationale avec le ministère de, de, de Beauvau, de Matignon et de l'Élysée et euh, j'ai, j'ai, il, avait l'air, il avait l'air sincèrement convaincu par ce, par ce qu'il disait, et ce à quoi je lui ai dit, bah oui, mais le problème du journaliste de préfecture, c'est qu'on pourrait aussi appeler ça le, le, le journaliste de ministère, enfin je, je veux dire que c'est cette, cette relation finalement, elle est, elle est d'interdépendance, elle est aussi bien à l'échelon local qu'à l'échelon national. Mais par exemple vous Yanis, qui êtes avocat, euh, les, les relations avocat-journaliste euh, euh, sont, sont ambiguës. Hein. Pendant très longtemps, euh, avocat, c'était euh, une des professions libérales qui n'avait pas le droit à la publicité. Donc, euh... C'était, c'était, grâce au, c'était grâce aux journalistes que les avocats pouvaient se faire connaître. <rire> Mais maintenant, c'est fini. Hein. Vous avez le droit de faire de la pub. Euh, est-ce que vous vous sentez une évolution, par exemple, des, des, des médias par rapport, à, euh, par rapport à votre travail sur la remise en cause, de, de, plutôt sur la mise en cause de, 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 de la police est-ce que, vous en, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une oreille plus, plus attentive qu'avant, des oreilles plus attentives qu'avant, ou ça n'a pas changé
3: non, c'est, alors c'est très évolutif, je pense, au gré de l'actualité et puis des débats qui se posent. Voilà, On sentait très bien qu'à l'époque de des manifestations aux États-Unis ou puis en France, suite à des phénomènes de violences policières ayant entraîné des, des décès ou des violences très graves, il y avait un intérêt médiatique accru. Euh, voilà après euh, nous en tant qu'avocat il faut savoir jouer de ça entre guillemets pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir pour euh, pouvoir bah, faire euh, émerger des questions c'est pas d'ailleurs dans un but de promotion personnelle puisque c'est uniquement pour faire bouger les choses on sait très bien, bien, bien que ouais. <rire> On sait très bien que sur les questions de violence policière, ça bouge quand il y a une couverture médiatique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très palpable. Et à partir de là, on utilise toutes les voies qui sont à notre disposition, dont les médias, pour essayer de faire en sorte que les choses avancent, tout simplement.
1: Euh, Question qui vous est posée d'ailleurs en tant euh, qu'avocat par Pio. euh, On voit de plus en plus sortir des affaires impliquant de fausses déclarations, de faux PV de la part des forces de l'ordre. C'est un truc connu dans les milieux judiciaires où il y a aussi une sorte de prise de conscience du problème de la part des juges, des avocats, des procs, etc. Vous demande Pio.
3: Oui. C'est une question intéressante parce que là aussi on voit bien le sentiment d'impunité. Vous avez quand même des dispositions de la loi qui prévoient que le faux en écriture publique et le fait de renseigner, enfin de de faire un PV erroné, c'est un faux en écriture publique, c'est un crime, donc qui relève de la Cour d'assises. Autrement dit, le législateur a estimé que c'était si grave qu'il fallait faire juger les auteurs de ce type de faits comme étant des criminels devant des cours d'assises avec des jurys populaires. Bon, Dans les faits, ça n'est jamais poursuivi devant les cours d'assises. Ça veut dire que c'est systématiquement correctionnalisé quand c'est poursuivi. Donc, On bascule devant un tribunal correctionnel où les peines sont nettement moindres. Et ça va être jugé par des magistrats professionnels et non pas par un jury populaire. Euh, mais euh, concrètement, euh, c'est extrêmement grave de commettre un faux en écriture, euh, et ça a été reconnu comme tel par euh, par le législateur, parce que tout simplement, il en va de la confiance publique et c'est d'ailleurs au chapitre de la confiance publique que du, du code pénal que qui qu'est la question du fonds d'écriture publique. On ne peut pas avoir confiance dans ce qu'écrivent les policiers mais ça vaut aussi pour les notaires ou tous ceux qui ont des prérogatives de puissance publique si euh, ils écrivent des défauts en fait. Euh, donc c'est pour ça que le législateur a décidé qu'il fallait incriminer de manière extrêmement sévère ce type de fait parce qu'il en va de la confiance publique. Et le problème c'est qu'il y a un décalage entre euh, la vision parfois des euh, magistrats qui ont tendance à euh, croire, euh, à, à considérer comme parole d'évangile n'importe quel euh, procès verbal de, de police qui pour, pourtant nous dit le code euh, vaut simplement à titre de renseignement. Donc, logiquement, euh, il n'a pas plus de valeur que les déclarations euh, d'un individu, mais dans les faits, concrètement, euh, sur une audience correctionnelle par exemple, euh, un procès verbal de police euh, vaudra bien plus que la parole de celui qui euh, le met en cause.
1: Lionel, est-ce que vous voulez euh, réagir à ça <coughs> Sur la question des défauts qui apparaissent de plus en plus, ici ou là, euh, ma, ma, ma conviction, c'est qu'il n'y en a pas forcément plus ou moins qu'avant, mais que euh, la presse euh, s'intéresse plus à ces questions-là, euh, et que donc euh, bah, va plus chercher ce genre de, 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 de choses, et donc ça, ça sort. Mais on a, on a quand même l'impression que euh, c'est... c'est euh... Ce sont des méthodes qui ne sont, sont pas toujours isolées, enfin je veux dire, elles sont, en tout cas, elles sont répétées. Ouais,
2: je n'ai pas grand-chose à, à rajouter, je peux juste enfoncer un peu plus le clou planté par Yanis. Euh, bon, le fait qu'il y ait des mensonges et des falsifications, on en parlait tout à l'heure, c'est, c'est une réalité. Par définition, dans l'ampleur, est inconnue. Mais ce qui est frappant, c'est la, la cécité de la justice par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller en comparution immédiate n'importe où, n'importe quand, pour voir euh, comment est traitée la parole des justiciables face à la parole de la police. Si euh, Aujourd'hui, tout le monde le sait, on a encore reçu des mails sur la dernière manifestation de quelqu'un qui a été interpellé, euh, un manifestant, euh, la police lui reproche euh, je ne sais quoi, et euh, la personne nous dit, euh, on sait très bien que si on n'a pas d'image, euh, la parole... Euh, notre parole ne tiendra pas devant le tribunal face à, face à la parole de la police. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et c'est ça qui est euh, problématique, euh, que la police mente. Bon, si c'est un fait, c'est un fait, mais la justice s'obstine à ne pas voir ce phénomène et à euh, continuer d'opposer euh, la parole des policiers à des gens qui, euh, qui plaident leur innocence, ou qui disent qu'ils ont été frappés… Euh, et voilà, c'est ça qui est vraiment problématique, c'est que la justice n'accepte pas de prendre en compte ce, ce phénomène.
1: Alors, il y, a encore, il y a encore un certain nombre de, 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 de questions, et notamment celle de, de, Yeni, euh, de Yeninou, voilà. Euh, alors là, on sort de la police, on parle, puisqu'on parle de Lyon, il faut qu'on parle de l'extrême droite. Euh, encore que la question y revient, l'extrême droite à Lyon mène des actions violentes, sont-elles couvertes par la police À l'un comme à l'autre.
3: Je, très sincèrement, j'aurais du mal à, à, à répondre à ça à mon niveau. Je ne sais pas, Lionel, ce que tu en penses, mais
2: euh, bon. Euh, ouais, franchement, ça sort de ça ça si sort du objet. Ça, 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 ça sort de, du... de notre ça objet. De, euh, ça de, de travail. Ouais. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est que pour le maintien de l'ordre, euh, il communi- y, a, y a à Lyon cette tradition-là, c'est une problématique euh, particulière, puisqu'il a, y a régulièrement des manifestations où il y a des groupes euh, fascisants qui, qui sortent à Lyon, et on sait que c'est le cas plus, plus qu'ailleurs.
1: Euh, voilà, après. Oui, oui. Enfin, non, non, mais, nous on, pas à nous non, non de... mais voilà, la question est posée, vous répondez ou pas. Lundi, on avait au poste Isabelle Sommier et Nicolas Lebourg qui ont commis un livre qui s'appelle Les violences politiques en France où on a largement parlé de, 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 de ce qui se passe de l'extrême droite à, à Lyon. Donc euh, voilà, c'était, c'était une question qui, qui venait euh, au, sur, sur le, sur le chat. Euh, il, il est aussi pas mal question de, de gilets jaunes dans, le, dans, les, dans les retours. Euh, et on vous demande, au début de cette, de cette émission, vous parliez de vulgarisation juridique vis-à-vis des situations de verbalisation. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques recommandations d'intérêt général euh, euh, avez-vous euh, après des remarques au début d'émission sur la naïveté entre guillemets euh, confiante des premiers gilets jaunes, conseillez-vous toujours d'avoir un numéro d'avocat sur soi lorsqu'on part en manif euh, ou lorsqu'on peut avoir affaire aux forces de l'ordre, voilà, c'est une question très pratique là. c'est le bricolage alors monsieur bricolage, bricolage vous pouvez nous répondre par rapport à ça
0: euh,
3: oui, ben après, je... enfin, il faut savoir qu'il y a un système de permanence de, d'avocats dans tous les barreaux, oui. euh, ce qui signifie que même si vous n'avez pas de numéro d'avocat sur vous, dans votre portable ou autre, euh, vous pouvez demander euh, à ce que la police contacte un avocat qu'on appelle « commis d'office », mais en fait, c'est des avocats de permanence euh, qui euh, vont vous assister euh, sans frais euh, pendant euh, l'entretien d'une demi-heure pour vous expliquer vos droits, le cadre de la garde à vue, etc. Et ensuite, lors des auditions… Euh, si euh, s'il y en a, ce qui est en général euh, le cas. Euh, Voilà, après. Le législateur, encore une fois, a prévu des droits pour les garder à vue et c'est important de les utiliser. Euh, la garde à vue, vous êtes chez les policiers, c'est inconfortable euh, au possible comme situation. Euh, votre seul ami, ce sera votre avocat pendant ce moment-là. Euh, donc, ça peut être intéressant euh, de solliciter l'intervention de l'avocat. Je parle là vraiment d'une dimension qui n'est même pas juridique, euh, qui se posera évidemment, puisqu'il est aussi là pour, pour faire en sorte que la garde à vue se passe bien et que euh, vous puissiez euh, vos droits soient respectés, mais il y a aussi quasiment une dimension euh, psychologique. Euh, voilà, la présence de l'avocat en garde à vue elle est récente, euh, elle date d'il y a seulement quelques années, une dizaine d'années euh, en gros, euh, donc il faut pouvoir euh, exploiter les droits qu'on conquiert euh, année après année. Euh,
1: question qui, qui arrive immédiatement, c'est la question de la, la comparution immédiate. Votre avis, c'est quoi Il faut accepter ou pas
3: ben, on peut pas refuser une comparution immédiate. La seule chose qu'on peut faire, c'est demander un délai. Euh, mais par contre, si le procureur a, de, a décidé que vous passiez en comparution immédiate, vous passerez en comparution immédiate. La question qui se pose, c'est est-ce que je passe tout de suite, suite à ma garde à vue, et est-ce que j'accepte d'être jugé immédiatement, ou est-ce que je demande un délai qui est de droit, ça veut dire qu'il pourra pas être refusé par le tribunal, pour mieux organiser ma défense. Je pense qu'il y a une position politique et une position pratique la position politique, c'est de dire que c'est une justice d'abattage qu'il faut absolument dénoncer et qu'on ne peut pas bien juger quand on juge dans l'urgence. Même les magistrats le savent, C'est le but d'une, garde, d'une comparution immédiate, c'est d'amener une réponse pénale immédiate et surtout d'essayer d'amener le plus de gens en prison rapidement. Pour un avocat, c'est des conditions d'intervention qui sont extrêmement difficiles parce que vous devez organiser une défense et réunir des pièces en seulement quelques heures, donc ce n'est pas de la bonne justice. Donc, la position politique, elle est de dire qu'il faut euh, absolument euh, le plus possible renoncer à euh, être jugé immédiatement et donc bénéficier de ce droit au délai que vous avez pour être jugé quelques semaines après. Euh, il y a une position euh, plus pragmatique qui peut être de dire, bah, euh, par exemple, si j'ai une composition de jugement qui est euh, très bonne, euh, est-ce que j'ai vraiment intérêt à être jugé euh, dans euh, trois mois de avec...
1: très bonne, ça veut dire des, des...
3: des magistrats non. qui ne sont plutôt euh, pas extrêmement sévères euh, par exemple. Mais ça, c'est la technique, euh, voilà, hein, c'est, euh, c'est une question d'opportunité, euh, d'une certaine manière. Euh, et il y a aussi un phénomène qui est simple c'est qu'il y a des gens qui préfèrent être jugés tout de suite parce qu'ils préfèrent être débarrassés de cette question-là, euh, quitte à risquer un passage en prison, mais ils réclament d'être jugés de suite, ou alors parce que parfois, ils ont trop confiance dans le système en se disant « je vais ressortir libre du tribunal euh, ». Et c'était d'ailleurs beaucoup le cas avec les Gilets jaunes, qui étaient convaincus qu'ils euh, allaient pouvoir plaider leur cause et que le juge allait comprendre, et en fait, ils ne sortaient pas du tout euh, du tribunal, ils sortaient euh, euh, dans un faux de police direction la maison d'arrêt. Euh,
1: question pour, pour Lionel, est-ce que vous avez des, des, des liens avec euh, ou des retours euh, avec vos rapports euh, qui, pour, qui pourraient provenir d'organisations internationales ou d'organisations nationales est-ce, est-ce que vos rapports sortent euh, du, du, euh, de, de, de Lyon et de sa, de sa région Est-ce que vous avez des échos en dehors, de, au-delà de, du Rhône Oui,
2: on travaille, euh, alors pas à l'international pour l'instant, Enfin, une tentative avait été faite dans un dossier en direction de, de l'ONU, mais ce ne fut pas un, un grand succès. Yanis pourra peut-être en, en parler. Euh, mais par contre, on travaille pas mal avec, le, le défenseur, enfin avec la défenseur des droits. Enfin, pas mal. Ça arrive régulièrement que, qu'on fasse des saisines. Donc, on est en, en contact plus ou moins avec... Euh, avec l'équipe de juristes de la défenseur voilà euh, au niveau institutionnel euh, organisation c'est principalement là que ça se joue il,
1: il nous reste euh, il nous reste 7 minutes selon zoom même même moins maintenant euh, donc c'est le moment d'ouvrir votre votre boule de, de cristal comment vous voyez les choses d'abord pour le comité et ensuite d'une manière générale sur la question de, de, de la police, de, du, du maintien de l'ordre euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Mais d'abord, pour le, pour le comité, vous avez quoi en, en, en gestation Vous préparez quoi C'est quoi vos petites réunions Tout ça, quoi. On va savoir.
2: On ne vous dira rien. Ah, en tout bah, je... cas, euh, pas sans la présence. Eh, euh, 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 euh,
1: pourtant, il y a votre mais... avocat, vous pourriez parler, quand même, oui. il est là. <rire> je, je veux
2: dire... <rire> On, va, on, va, on est très content pour tout vous dire et très content que, que le Beauvau, les tables rondes aient enfin été annoncées avec des dates. puisque Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Euh, pour tout dire, on avait vraiment cru que euh, c'était abandonné. Donc, on se demandait un petit peu ce qu'on allait faire des péchés capitaux que nous avons en réserve. Donc, on va continuer notre programme de publication jusqu'à début juillet, qui est, euh, qui est la date de, de fin des, des tables rondes du Beauvau de la sécurité, du Beauvau de l'intérieur en nous calant sur le, le calendrier. Donc, euh, prochaine publication sur euh, le maintien de l'ordre dans, dans une dizaine de jours, le, de, le 17, 17 euh, ouais. mai. Puis, euh, publication sur la politique euh, du parquet de, de Lyon sur le suivi des plaintes contre la police euh, au moment où, où sera questionné la, au niveau du BOVO le, les rapports entre la justice et, et la police. Et là, je pense qu'on est vraiment sur Ça, c'est le 27
1: question. mai. Je, je, je mets en voilà. même temps à l'écran le, le, le programme ouais.
2: Et euh, là, c'est vraiment une question qui est centrale, enfin, c'est un point nodal de, de, cette, euh, de toute cette question. Et bon, ensuite, on continuera de,
1: de dérouler nos, nos péchés capitaux en même temps que ceux du ministère lui-même. Alors, sachez que vous êtes absolument les bienvenus. Nous, on fera ça en direct, hein, façon euh, match de foot. Hein. On va commenter en direct le Beauvau de la Sécurité euh, sur au poste. Euh, voilà, on va... On va... Euh, jusqu'ici je fais ça sur, tweet, mais, euh, sur Twitter, mais là je vais, on, va, on, va, on va le faire ici. Donc ça c'est euh, lundi 17 mai, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de, de discuter avec nous dans le, dans le chat. Et, et d'une manière plus, plus, plus large, est-ce que vous êtes euh, confiant euh, sur euh, le fait de pouvoir voir les choses évoluer ou est-ce que vous avez l'impression qu'on prend des coups euh, chaque semaine et que c'est difficile de porter le, le débat l'un et l'autre Est-ce que vous pensez de, de la situation dans laquelle on est
2: je, je commence parce que Yannis est manifestement beaucoup plus optimiste que moi, donc comme ça, ça permettra de réunir sur une note positive. Euh, non.
1: Ah, comme à la que... télé. <rire> voilà. Comme la télé américaine, précisément. C'est ça, c'est non,
2: on est. On est euh... enfin, je pense que les, les signaux, évidemment, sont hyper négatifs. Euh, les signaux actuels, euh, les évolutions, ce qui est, je pense, le plus inquiétant, c'est l'effondrement des garanties euh, juridiques et procédurales, puisqu'en fait, on voit bien que les contrôles opérés, notamment euh, par les juridictions, sont quand même de plus en plus euh, théoriques et de moins en moins effectifs. Euh, l'exemple typique, mais qui est absolument… enfin, euh, c'est, c'est un petit exemple local, mais qui est… Euh, qui est absolument emblématique, c'est que le juge administratif, par exemple, refuse de considérer notre cours sur l'hélicoptère en urgence, ce qui fait que ça lui empêche d'avoir tout impact concret. C'est-à-dire, si le juge ne se prononce pas tout de suite, il se prononcera dans de longs mois, quand la loi sera déjà passée, et donc la décision qu'il prendra n'aura plus aucun effet concret. Et c'est malheureusement emblématique de ce qui se passe. De ce qui se passe. Et je pense que le plus inquiétant, c'est sans doute la, la, la venue prochaine des élections nationales, puisqu'on sait qu'à chaque fois, euh, dans ce cadre-là, lassurance surenchère sécuritaire euh, se met en œuvre. Euh, sécuritaire et pas que, mais bon, par, pour parler de notre objet euh, social. Et on voit déjà qu'on est dans une, une évolution du débat public qui est proprement euh, dingue. Et là, sans dingue. doute que ça va encore s'aggraver avec la demande autoritaire euh, et en tout cas le, le programme, la mise en avant de ce, euh, de ce, de ce, ce mécanisme, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, donc euh, les signaux sont plutôt... Euh, Triste, inquiétant, euh, mettre en colère aussi. Et après, effectivement, ce qui, ce qui fait qu'on arrive à continuer, c'est qu'on est actif, comme le disait tout à l'heure Yanis. Euh, bon, Malheureusement, je pense que la prise qu'on peut avoir euh, sur l'institution et sur l'évolution, elle est minime, mais pour autant, euh, il faut qu'on continue de soutenir les personnes qui mettre la main à la pâte, il faut qu'on continue de soutenir les personnes qui déposent plainte, il faut qu'on continue de soutenir les gens qui, dans les rues, dans les manifestations, dans les quartiers, subissent la police et l'utilisation que le pouvoir fait de sa police au quotidien. Et on ne peut pas pas, arrêter cette cette lutte et ce soutien, il faut absolument qu'on continue de le faire, donc
1: c'est ce qu'on va faire. Alors Rachid vous dit, les comités de citoyens comme le vôtre sont des signes positifs. Parole est à la défense, il reste deux minutes, euh, Yanis Écoutez,
3: oui, je vais être optimiste puisque, pour paraphraser Voltaire, qui disait qu'il avait décidé d'être heureux parce que c'était bon pour la santé, je vais dire que j'ai décidé d'être optimiste parce que c'est bon pour la santé. Euh, non, il y a un sujet quand même qui est positif. Je crois que c'est que désormais la question de la police est dans les débats, la question du maintien de l'ordre aussi. Ça veut dire qu'on discute de ces sujets-là et par exemple aujourd'hui avec vous et on considère plus qu'il y a une seule technique de maintien de l'ordre, que tout ça coule de source. On réalise que par les travaux des universitaires, des journalistes, etc on comprend que les choses se passent parfois autrement ailleurs. Et si on prend par exemple l'évolution aux États-Unis, où on a quand même une police qui est historiquement nombreuse, militarisée, etc., on est étonné, par exemple, quand on voit que tout le phénomène de baisse des moyens de la police dans des villes aussi grandes que New York entre dans les débats. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit différemment en France dans quelques mois ou dans quelques
1: années. Euh, Lionel, si vous avez le temps, parce que je crois qu'il reste quelques secondes, on demande euh, comment vous aider financièrement Est-ce que c'est possible Est-ce que sur le site, euh, est-ce que les gens peuvent donner des sous Ah, il est parti Oui, non, non, je suis là. Pour
2: l'instant, <rire> concrètement, euh, c'est, ça passe par la, par la Ligue des droits de l'homme du Rhône, donc il faut adresser euh, un chèque à la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme euh, à Lyon.
1: Ok, super. Avec la
2: mention euh, comité... Euh, de liaison contre les violences policières.
1: Merci pour cette initiative. Et en tout cas, effectivement, c'est fort bienvenu. Merci à vous deux. Désolé pour les... Pour les, pour les pains techniques, euh, qu'on va bientôt résoudre. Euh, en tout cas, c'était, c'était passionnant. Bravo pour votre boulot, votre sérieux, votre rigueur. Euh, et puis, ce numéro duétiste-là, le pessimiste, l'optimiste, ça rappelle des choses, hein, le bon, le méchant. <rire> hein. euh, c'est très bien fait. C'est, c'est très, très bien fait. <rire> bravo bravo à vous deux. Passez une bonne journée. Euh, voilà, vous avez plein de, plein de remerciements et de, de félicitations non, dans, le, dans le chat. L'émission sera... Ah, ben bah, voilà, ça coupe, les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar euh, voilà, il est 11h16, je vous propose de faire une, une courte pause technique, c'est-à-dire, vous me connaissez, d'aller me chercher un petit peu de café. J'espère qu'il en reste dans la cafetière, sinon ce sera un peu plus long. Euh, merci, merci aux invités, merci à la régie bien sûr, merci à Eurial, Jessica, François, euh, qui ont modéré de main de maître ce chat qui commence un petit peu à, à chauffer. Donc les, les choses sont très claires, les trolls, on ne répond pas on ne nourrit pas les trolls. Euh, on, en revanche, on nourrit la contradiction, évidemment. Euh, voilà, ouais, oui, oui, Ramon. oui, oui, c'est, c'est pas... Non, mais c'est, 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 c'est... on passe beaucoup de temps à essayer d'affiner ça. Euh, je crois qu'on va passer... Enfin, je vais me débrouiller. Euh, merci pour vos merci. Euh, je vous propose qu'on fasse une petite... Une petite euh... Ah, bah, ben, il y a même la, l'adresse de la Ligue des Droits de l'Homme qui est donnée dans le chat par Urial. Urial, elle est incroyable, elle est incroyable, c'est une machine. Euh, donc, euh, à Lyon, si vous avez envo- envie d'envoyer un petit chèque euh, pour aider ce comité de liaison contre les violences policières de Lyon. Euh, je pense que Pierre de Toulouse est, est encore avec nous dans le, dans le chat. Euh, il est Son observatoire euh, a rendu il y a quelques jours un rapport je pense que ce serait bien qu'ils viennent euh, avec Pascal peut-être ou euh, qui vous voulez euh, en parler euh, parce que je trouve ça hyper hyper éclairant de, de, de partir du local pour finalement euh, ouvrir sur, euh, sur le global quoi voilà euh, présent non. Il n'y a pas de chef ici. Euh, Voilà. Euh, Donc, je je vous laisse quelques secondes. Je vais aller me faire un petit café. Je reviens et ce sera revue de presse, euh, revue de presse express. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, ces derniers jours, évidemment. Euh, Et puis aussi euh, les prochains rendez-vous au poste. Donc, si vous avez quelques secondes, euh, ben revenez euh, revenez dans quelques quelques instants. Je fais l'écran de pause. L'IGPN a un message pour vous.